0: 听众朋友们，大家好，嗯，大家好，假期过完了，嗯，年还没过完啊
1: ，啊，对，还还没过十五呢
0: ，开学了，幼儿园，我们幼儿园也开了，啊，终于可以给孩子就送过去了，对对对，是，今儿
1: 来录音不就是因为说幼儿园开了，能送送孩子去了吗？是，
0: 反正这假期看了不少，咱们这个。院线的电影，对,对,对,对,对就看了好多网剧，这两天一直在追那《狂飙》。对对，但是开始呢，先说心里这个，一开始这个金花就迫不及待有一些这个心里话，不吐不。对，要说有些新闻挺在喉。
1: 嗯，对，有些有些发生了一些有意思的事儿啊。看起来我我简单的说啊，我觉得你这猛的看说跟咱们要聊的电影没关系，但是你细琢磨呢，反正挺有意思。我觉得最最让我觉得有意思的呢是这个五台山事件。啊，说这个咱们春节的时候都有这个去庙啊，嗯、去这个观里边去烧香、烧头香、烧香的这个习惯。确实，我也去白云观了啊。这个，但是我我一般不会去抢头香，我一般也都是这个初初期之后人少点下午去。但是人有那个特虔诚的，就初一初二那会儿去，或者大年三十去。这这个挺虔诚，而且什么呀，夜里去，夜里去，零下二十多度去了五台山一个比较有名的一个寺庙。在那儿等，结果没开门儿，结、这、果、个、人没开门然后没开门呢，这些特别虔诚的这这些这个朋友呢，你想零下二十多度在那儿等等，结果就急了，说为什么不开门把庙门给踹了，然后这个新闻呢，就是看完之后让大家觉得特别的有意思在哪儿，你就是。你说他不虔诚吧？他能夜里零下二十多度排大长队去？我这每年去白云观的人，我都从来不敢初一初二去，人太多嘛。你说他虔诚吧？他敢踹庙门、啊、我这个
0: 这些<是><笑>事儿，反正听起来是,是一个新闻，但我好像这种事儿以前也层出不穷啊、哦，就挺有意思。后听过这种这种类似的事儿。过不止一，起，所以这
1: 个吧，就是后来人说嘛，就聊嘛，聊起来就是熟悉的感觉。对，聊起来就说说他到底虔不虔诚。其实后来我觉得有这么个说法，我觉得有点认可，说他信的是他自己，他信的是他自己，他认为他进庙在佛前头捐了钱磕了头，这事儿就成了。他不太关心这个佛到底是哪个佛，他也不太关心这个佛的这个到底是宣传的是什么，他更不关心这个这个信仰到底是什么。我该去如何的向善，如何的这个去善待这个这个宗教什么的，他不关心，他关心的是我进去磕头的这个行为
0: 。关键是把钱给到位了，<笑>对，钱也到位
1: 。对你，你而且他会觉得你看门的是和尚，或者说是这个。这个寺院的这个管理者，我拜的是佛，你们这都不是一条线儿的，对吧？可能会有很多这种想法吧。其实大约
0: 就在应该是两年前吧，这个嗯嗯、咱们也是在这个春节之后，嗯、好像做过两期这个财神啊。对，其实咱们当时就是，嗯，呃，很详细的跟大家聊过这个事儿。对对对，是，就是能拜哪些，那个、不拜哪些，有<对>有很多人去去去拜神，其实它是一种送礼行为。<笑>对对对，但是吧，咱也说，<笑>我觉得就听着听起来感觉有点腐败。
1: <笑>对，但而且但是这个，哎，你还比较有意思。啊、你真是说你腐败去，你敢踹领导门哦，也不敢吧，也不敢吧，对吧？咱古就说，不说现在，说古代，古代怎么说？宰相门口的那个门房，这这是极品官的感觉，对吧？就咱看好多那个电视连续剧里，那那个宰相府的那个门房和珅家的那个刘全比那个好多二三品的大臣牛逼，就不一般也不敢踹刘全吧？这这。哎，为什么？为什么？就是就我我个人觉得啊，就是心中的信仰是自己，我觉得这个比较有道理。他想要完成的就是拜佛的这个行行为，他不太关心到底这个佛是怎么回事，佛法是怎么回事，你该如何去遵守一些戒律、嗯哦、都不关心，该干你该干你。干你对，然后这个当然了，咱也得说啊，说这个这个寺院方面也确实是说这个管理出现了一些疏忽，说是这个寺院是头两天好像据,据我据我看到的新闻报道，涨价了是吧？不是，是他头两天夜里是开了，头两天夜里是开了，说因为它相当于一个网红寺院，是这个夜景比较好看。啊，这个，但是呢，说因为是网红寺院，因为它成为网红寺院了。说人五台山有好多寺院啊，说这个寺院并不是这个五台山最这个历史悠久的，但它确实有很多人在这儿拍照留念了，然后呢，形成了一个网红文化，然后所以来的人特别多，堵塞了交通，可能影响了五台山的一些这个正常的调度，所以就是这个寺院，就是人家说，那我们就夜里不开了。当是夜里不开呢，可能他也没有更好的渠道告诉大家，说网上可能消息发布的又慢了点
0: 就、哎、<呦><确>可能人一整宿零下二十度，这个有一种求生欲吧，想赶紧进去躲躲，就是太冷了。哎呀，这个这个，反正这个新闻啊，这个新闻我觉得慢慢体会很有意思。反正现在一过节，尤其咱们这长假呀，嗯、反正各地都是，嗯呃拥堵，真的，我我就说这
1: 个，太多的时候就是心中自己的佛<对>啊，这这是这个信仰，挺有意思。还还有这么还有这么一系列的一个事件，其实也挺有意思的，因为在春节这几天，我们这个魔兽世界终于关了啊，终于关了，我们这个这个。暴雪啊，离开了这个中国啊，跟网易这个解解约、啊
0: 啊，历史又一次重演了
1: 。<笑>奥奥杜尔依然没打上，奥杜尔
0: 都又又是没打上，<笑>时隔十多年，奥杜尔依然
1: 没打上。怀旧嘛，就踏踏实实怀旧。哦、你是不是踏踏实实怀旧？是，就
0: 、哦、是你这意思，就是说，其实我们我们误解了怀旧的这整个概念对。我们以为怀旧是一个游戏，不是？啊。对，实际上怀旧的是一个过
1: 程。对，怀旧的是你的青春，你的青春不就是等等巫妖王没等着，奥杜尔没打上吗？对不对？然后等再开服，直接打巫妖王，对吧？嗯一样， yeah, 咱们一样，咱们就是这次怀旧也是这个过程，给你换代理这些都给你怀上，这个用用心良苦啊，用心良苦。<笑>开玩笑，的，肯定是中间这个谈谈的这个合约之间有各种各种这个双方都觉得不合适的对我觉得
0: 挺好的，嗯，对，我觉得挺好的。反正你不玩了？不是，不是不玩了，是因为那个。练错号，操！<笑>练了那么一个骑士、啊，操！太他妈恶心了。<笑>然后这个，我觉得，我觉得别人太恶心了。<较>我觉得比较有意思。我感觉我他妈在这游戏里，感觉就是这游戏里不需要骑士一样，啊啊、所有那个组团的永远就是你，<笑><对>你从头看到尾，什么战士、盗贼、猎人、萨满什么，就只怎么老觉得哎，怎么？没有歧视哦，原来团长是他妈歧视
1: ，打无畏王就用得上了。但是说一个比较逗的啊，就是因为这个，我希望重
0: 新来一遍，嗯、我就知道该选什么职业了。
1: <笑>那个说一
0: 说一个比比较逗的
1: ，那个、嗯、就是在这个风波，这个风波其实很长时间了，很
0: 长时间，从十一月开始吧，反正十一、十二，反正一就就,就,就是讨论了很长，对，讨论
1: 了很长时间了。然后呢？而且在这个过程中，像这个有有的这个公司也出了这个类魔兽的手游啊，类类似魔兽的手游。呃，或
0: 还有一些公司一直在运营的，其实也是体量比较大的这个网游。嗯、当时就已经传出了有很多艾泽拉斯难民，对，去什么那个 FF 十五、嗯、是吧、嗯？对对，还有特别多基站、嗯，对对，特别多，特
1: 别多。然后呢，那个但是你知道，其实这个魔兽世界是有有很多人指这个生
0: 活的。对对对，有那个工作室比较多，那工作室太多太多了，太多了工作室
1: 但除了工作室，还有一波人是什么呀？是那个主播们，嗯，很多魔兽主播，其实我也关注了很多
0: ，我也关注了。对
1: ，有时候教你打游戏，嗯、有时候在里边给你说一些梗
0: 。我还看到有好多说是，就因为玩魔兽啊，嗯、在里边打点金啊，呃、嗯，已经十多年没工作过了啊
1: ，就是靠魔兽一直在
0: 靠魔兽<对>一些。有一些微博收入，嗯
1: ，然后比较有意思是什么呢？是这这个这个这段时间，就是这个换代理这段时间，很多这个 UP 主呢，就是每天呢，就是也不播魔兽了，嗯、啊，就就开始讨论这个事儿啊，就给大家信心啊，说绝对不会关，说的现在有些人就去了这个国际服了，这就是一种背叛，这就这就是在跪着，知道吗？你就必须得硬起来，必须咱们就让暴雪知道。就必须得在中国继续开，对吧？就是说了很多这种这种，我觉得挺好，很很慷慨激昂。他
0: 手里还有几十万金呢，
1: <笑>还没卖。慷慨激昂。然后比如说有的这个公司人出了类魔兽的手游了，嗯、说这就不能玩这就是垃圾。对吧？等等啊，这游戏到底好不好？我们不知道，啊。因为我也没玩。然后呢，那个，当然在这几天，我看到了这些，啊，这些很也不是所有啊，有有有一些，有一些这个主播就是出来诉苦了，说的这个，大家求求大家给要告诉我该怎么办，因为我去国际服，你们骂我跪着，我我我直播这个国际服，你们骂我跪着，我直播这个手游，你们你们骂骂我没有品位，然后我现在不知道该以什么为生了。<笑>不是、啊，那你这前俩月这不都是你你告诉大家的吗？然后这个挺有意思，我觉得很就是很多事留条后路，留留留留条后路考虑考虑，对吧？这个前两个月的这个慷慨激昂，变成了现在可能这个吃饭成了一定的问题
0: 。我觉得有好多人在说这事，还有还还有一些公众号，我看也天天在吵这个事儿。嗯嗯、我觉得他们自己背后都有自己的一些利益相关，有些我我觉得有些就是工作室老板。对，手里那个砸的上百万金啊，什么这种的，<对 S 2> 还有一些人可能就是平时在做一些有关魔兽的第三方的一些事儿。没错，就这个也对，但是也可以理解。但我觉得这事儿有时候吵的，有时候吧，在吵这事儿，这些人有意在往一种更大、更不可控的方向去带这个节奏。就
1: 这这里边就是有那个金币的问题。就是不停的在想把手里的金币给出去，出去
0: 是吧？对
1: ，因为当你知道三个月之后或者两个月之后关服，这个金币一定是不值钱了。但是很多工作室手里有大量的金币，他必须要出金币，他就会用很多的宣传来说，这不可能关，你们不要去国际服，你们也不不能玩别的游戏，就得一直在这儿。但我
0: 觉得这事儿吧，就已经完全脱离这个游戏本身了。
1: 而且最可怕，他是带带了好多，就是说这种气氛下带动了好多小的 UP 主跟着一起喊呀，最后喊完了，人工作室使金币出了，金币都出去了，人工作室打去别的游戏打了，去哪游戏打不知道打，结果你直播不了别的，啊、哦，
0: 对对
1: 对，你然后你你就哎，呦，我看那，说白
0: 人那些是庄家。对，啊、人装起跑了。对,对，你不要散户还跟这儿，对,对，不
1: 要以为 UP 主好像就是就是说就有很多话语权，他们有时候也会跟着某个方向跑，然后结果最后弄得自己没饭吃。我觉得，哎，看着他那个求助，我还挺心疼的。但是最、啊、后，最后反正
0: 这游戏如果是，哎，以这种这这种结尾，让我觉得也真是没什么意思。大家、啊、已经可能多年之后再想起这个怀旧服的这场风波啊，大家、哦、就觉得已经忘了你玩游戏的那些快乐了
1: 。对，其实你想到的、哎、你想
0: 到的全都是这些骂战
1: 。对，就是忘了游戏的快乐了，忘了游戏本身。
0: 你看咱们那个会长小鱼啊，呃，第一时间知道这个消息，立马就去了亚服了，一周时间就往号练去了。<笑>对，就人还是就有的人真的喜欢这个游戏，<对>你别管服务器在哪，<对>玩真的是，但是
1: 真的是又有,有很多庄家为了出手里的东西，他会不停的去引导某种方向，然后有好多为着为了流量的这些这个这个年轻人就跟着会去说一些东西，结果就导致自己最后弄半天这游戏咋回事大家不说了，对吧？这个。
0: 感觉好像也没有多少人真的喜欢玩这个游戏，是好多人在利用这个挣钱
1: ，没错。反正、这个、我就
0: 说你们这些工作室开号，为什么不能加入我们这些那个骑士带着我们？<笑>
1: 还是因为你练错号了，你就没等到。你等到巫妖王骑士老猛了，里边都是亡灵怪，就看骑士了。你差点儿，差点这个反正就这这这几个事儿吧、啊。那个，哎，我还我还说我再观察，我再说一个我观察到的现象。
0: 什么现象？
1: 有一现象挺有意思，我觉得给很多这个咱们这个年轻的同行提个醒。说说，就是这个我们黑水公园确实到春节十一都休息。啊，春
0: 节。十一 <11, S 1> 啊，咱们都休息
1: 嘛，哦、会停更一周
0: 。这长假嘛，啊、对对对，国家法定日嘛不是。<笑>但是我觉得这个五一十一春节嘛，对对是，但咱不是现在自媒体了嘛，咱不是打工人嘛，对，老板圆圆给咱们放假嘛，<笑>嗯，那
1: 个，但说实话，确实跟我们的一些这个我们我们有关系，就我们的这个生活习惯有关系。像我那个得带着孩子呀，什么看孩子这些事儿，不太可能春节更新，对吧？但是这个。后来我看，主要是好多博客都都停更了
0: 啊？为什么？<就>好吧，是那是正常、啊，大家都休息嘛。哎
1: ，但是我觉得，如果是这个大家说的，还是对流量有需，求，因为好多人老来问我啊，说的流量有是有需求，看你们停更，我们也停更，不要学黑水公园，千万不要学黑水公园，好多事儿上、啊、不不不要不要学我们，我们是有个人。好
0: 像据我所知啊，有些平台就是。不不仅仅是音频平台，有很多视频平台也。如果你的这个你的这个账号如果不定期更新的话，嗯、好像呃权重会降低，权重会降低哈。对，真的。淘宝尤其淘宝就是你不更不上新，他都给你。对,对对
1: ，不去不不不要跟黑水公园学习，我们相对懒惰一点。咱们的上次来咱们这录过节目的那个是，实业
0: 余干这个，对，我们业余干这个，这个、但
1: 主业是我们的主业是看孩子，哦、因为你看今儿来录音是因为你孩子上幼儿园了，这个，但是我得说，咱们上次来咱们这录音那个那个 B 站的那个 UP 主史蒂芬周，哦、咱们的听众朋友小周，小周上次来的时候流量多少呢？我记得好像那会儿他一个视频流量几十万吧，哦、这次人家发愤图强，这个《流浪地球二》一上当天出的视频二百万，播放量二百万。不到一周<笑>，对吧？这个这个挺有意思。我们确实是相对这个，
0: 你如果想就是真的在这个什么流量或者说订阅上更上一层楼，一定得抓住别人休息的时候你看，没错，就让大家不要老
1: 去跟着的别人更新的
0: 时候你<笑>你，你你你得更、啊，你别人不更新，你得多更、啊。<笑>对，是你得跟他们就卷起来嘛、哦，跟他们卷起来。我们，但我们不卷，我们也卷，咱就咱卷在。呃，固定每周五，比比谁持久
1: 。几个事儿，我觉得挺有意思的。这个这个，大家听着好玩吧？然后聊聊这个春节期间看的电影。我我看了，哎、嗯、呦，怎么了？你这上来先操一下，什么意思？爽！你看了几个？好好说好看不好聊啊？这是？没错，那你说这太对了。啊、对对对好说好看不好聊。录之前我都有点哎
0: ，我突然又找到了一些好像一七年、一六、哦、年、一七年的那种感觉了，嗯、有点吧。就是你你看完之后觉得哎，真棒，真爽，嗯、然后想上网跟人交流一下，发现发现好，大家不在同一个空间一样。对，
1: 不管大家说它好的还是说它坏的，大家不再聊影视，不再聊这个电影本身的剧情。不再聊这个剧情，不再聊这个内容，不再就着这个故事去讨论一些这个这个茶余这咱就茶余饭后讨论的这些话，不是，更多的是说好
0: 多人连看都没看呢，啊、已经先给这个电影下定义了
1: 。说的是一些外延的事儿，外延的事儿，我不是说不能聊，可以聊，但是就是。我觉得我们反正我们肯定还是想聊具体的内容，一会儿我们也会聊这个内容。但你真是说这个，好好说好看，这不好聊，我都开始有点不想录这期了
0: 。我也不太想录，不太录，结束吧，结束吧。束吧
1: 但是这个这个有好多朋友说等着我们聊聊呢，<对>就聊聊聊聊吧，
0: 没关系，不用太在意。嗯、我先说啊，就其实前几年啊，就是也也因为这个这个这个这个口罩的问题嘛，嗯、就是其实院线这两年贺岁档普遍还是比较萧条。对。今年的这个贺岁档真的特别好看，你看了几个？从那个过年之前，我就带孩子看这《穿靴子猫》嗯《流浪地球二》嗯，然后又看《满江红》。嗯，呃，后来又看《熊大》嗯，我觉得都不错，大人小孩都都很满意，哎、都很喜欢。我
1: 觉得春节没少没你今儿没少看，少看我看
0: 了，我先我先是初
1: 初二看的《流浪地球二》，一百六十六的一张票 ，IMAX。这个这个，我觉得值回票价。嗯、这个确实视觉效果非常的这个惊艳。是,是。然后这个后后来第二天呢，看的这个《满江红》。满江红，对。然后再我跟你说了嘛，那<后>
0: 第二天就就,就看《满江红》吧，嗯、俩人咱都是就是挨着看的。<对><对>第
1: 三天呢，看的《无名》啊，《无名》我也看了。然后第四天呢，准备看这个《中国乒乓》，然后说这个下下线了。
0: 这改改档期，改档期了，改档期了。对
1: ，对我先说说这中国乒乓吧，说两句吧，因为这个这确实挺想看的，然后就真是改档期了，回忆起了小时候的一些事儿哦。因为这个中国乒乓，我肯定就是等它重上的时候，我还会去看，因为真的我一下回就是这片儿我没看，但是他让我回忆起了我之前看那场比赛，他是四十三届世乒赛吧。啊！哦、当时看的时候，就是我们全家人围着电视，特别激动是、
0: 那个。是那个是谁谁跟谁打、啊
1: ？就是那个有有丁松的那届，丁松第一次出场。我小时候了，我应该是上初中，是是是我上初中。
0: 是马,是马恩格，马恩格王涛之前还是就是马恩
1: 格王涛那个最后那那一届应该是，哦、然后他丁是他们带着丁松的、那个，带着丁松那一届，我给大家简、哦、简单说一下那个为那届为什么那么刺激，因为现在可能很多年轻朋友你说中国乒乓那就是这个世界第一，这个是叫什么，就是有好多那个乒乓游戏嘛都是世界级结束是中国级，就是中国是高于世界级这是肯定的，现在全世界这个中国乒乓是。就是远远远远碾压任何国家，但是确实在我小的时候，尤其是男子乒乓的时候，当时是这个打得挺艰难，打得很艰难。反
0: 正我印象中那时候比较稳的王涛，嗯、其实马文革就已经离王涛的距离稍微大一点、嗯
1: 。对，当时是什么？当时是这个韩国吧，有个小孩叫金泽洙吧，金,珠金
0: 泽洙，泽珠韩国不好打，嗯、然后还有瑞典不好打，是是德国那会儿也不好打，德国、法
1: 国都有名将，嗯、但是日就是瑞典。就是当时是特别特别厉害，嗯，已经说咱们很长时间没赢过他们了。瓦尔德内尔，<对>中国瓦，<老>中国人民的老朋友，瓦尔德内尔后来给白象地板做广告，拍广告的那个摄影师。我还认识，是我去去这广告公司工作第一个合作的摄影师，啊、就是他跟我一说就，就我给瓦那瓦尔德内尔拍过照片。老瓦
0: 老老瓦那个跟咱们中国乒乓打了二十多年、啊对
1: ，对对对对，当时是爆了好几波人，当时是非常厉害的。然后就是那一届，我们是就是势在必得，说中国乒乓必须叫重新崛起，嗯、必须要回到，尤其是男乒男男乒这块因为那个女子那块一直还很强，说男子这块必须得重新拿回来。然后是这个当时马文革跟跟这。这个王涛是作为一二号主力，比较有意思的是中间那个，就是有一个人一直没出过场。说这个一共就是那个团体赛三个人嘛，就是一一二号要要打这个前两盘跟后两盘，中间那盘是一个三号选手。这三号选手就是上场之前谁都不知道，说有一个叫丁松的，然后连那个就是连那个什么叫叫什么主持人。这个这个宋世
0: 雄的吧？当
1: 时忘了是谁了，就是他们都说对这个球员特别不了解、嗯
0: 。宋世雄，要么就是宋卫平，应该宋卫平啊、就是哦，说对对这个球员不是很了
1: 解，因为从来没见过这个球员打球，这个球员既没在国内打过，也没有打过任何正式比赛。说为什么会让这么一个根本就没有打过比赛的人来作为这个中国这个乒乓球崛起的时候，是我们的
0: 秘密武器吗？这叫
1: 秘密武器，就是真的就是那一场打的那个对手把拍拽了。就是，所以我就我说这特激动，就是当时家里看的都傻了，很有戏剧，性，特别有戏剧性。<别>就是上来一个，你看着就不爱说话的一个男生，<对>然后那个就是低着头，然后人、啊、
0: 这个真挺久了， 30了对，三十。因为当时
1: 打球都是比谁抽的狠嘛，他不是球过来就他那跟太极拳似的，那球呜,呜就变慢了。每回球上就变慢加<转>，加错，对，叫削球手说，哎呀，这个解说就说说已经好几十年没有见过削球手了，削球这个技术已经是一个属于被淘汰的技术了。<笑>就是我说,说,<对>说秘密武器，因为说已经很多年没人打过削球手，西
0: 方的主流都是打力量
1: 。对，说已经多少年没人打过削球手了，就是根本不知道这种球该怎么接，
0: 对对对就打的对
1: 方那个塞尔选手把拍子拽了。
0: 有印象，然后那个，我还就是当时在学校里打乒乓球，<笑>还大家开始学这叫<笑>加壮，
1: 对，后来大家特别喜欢说，嗯、都都都说自己小丁松，<笑>有
0: 印象，对吧？你说突然，对吧？有印
1: 象吧？包括刘国梁跟那个谁，郭林辉，郭林辉也是内界出来的。嗯对吧？那届单打，他就是他们后来是这个出来的，就都所以那届我印象太深刻了。所以这个这个电影讲的就是,就是
0: 给我印象就是马龙格好像一上场我就特虚了。对，有因为当时王涛,王涛一上场就特别,别。对,对对对，是是因为因为当时好像马龙格这个
1: 发挥没有那么稳定，嗯、而且对手又比较强力，这个真跟现在肯就有点那种，有
0: 点<笑>就田忌赛马。
1: 对，田忌赛马
0: ，这跟现在看乒乓
1: 球就是说看哎中国队。这个让一个让俩，对吧？那会儿是是看的是心情柔跳，全家人坐在电视前看那场比赛，这个印象太深刻了。瑞
0: 典名将佩尔森啊，对对，对对对，嗯，对。然后这个，咱那会儿就是还，咱那会儿真是挺尊重对手的。啊、所以加一个名将，这这确实瓦尔德内尔厉
1: 害，而且瓦尔德人跟咱们关系又好，跟咱们还这个关系也好，还来咱们这拍广告什么的。对挺挺有意思，所以就是因为那个比赛勾起我好多童年回忆。当时看的时候觉得戏剧性特别强，所以这个翻拍成这个这个叫这个拍成电影吧，改编成了电影。我看了没有用那个真名，但是事儿是那个事儿，改编成了这个电影，我还挺期待的啊。等着会跳
0: 舞吗？<对><笑>哎呀，行吧，反正这个都给邓超一些这个广角镜头，嗯、<笑>怕逮不着他是吧？<笑>
1: 春晚梗，这是个等这个二月份上了，应该也会去看，这个挺有意思的。然后那个吴名，吴名我也看了，对，吴名，呃，比较有导演的个人风格，比较有导演个人风格，时间线是这个比较复杂。所以看的时候前半程会相对这个懵一点，不知道在看什么，但是拍的还就是你看到，看到后半程的时候是明确能知道在演什么了。但是呃，有一点是什么？我觉得他对于这个呃看肯定是能够看懂这个谍战的这个故事，但是他确实里边融入了很多历史上边的一些大事件的元素，因为他是拍的是一个。二战时间的这么一个谍战，就是这个抗日战争时期的谍战，但是他取的这个视角吧，确实是一个我们之前的很多谍战片里很少看到的视角。嗯，之前的视角，我
0: 看海报感觉是不是有点像那个，就是之之前那个梁朝伟的那个那个、那个、跟那个跟那谁。跟跟汤唯的那个，反正差不多吧，就,就那个时期，那个时期的，嗯、对
1: ，但是他这个视角是到哪儿？他这个视角确实需要，如果你就是说历史了解的相对多一点，看起来的话可能会更有感觉一点，因为他是把视角放到了汪伪政权，这是一个真的，我们的抗日战争很少有这个视角，汪伪政权的视角，不是说汪说怎么
0: 那那两天那个。<笑>手机老播推什么汪精卫的一些事儿呢？跟电影有关啊。对，
1: 因为那个主人公是打入汪伪政权的这个这个这个咱们地下党工作者，对吧？所以它里边是有一些就是就是这个。他不能去了之后说的说到那儿就先暴露身份，肯定要演起来嘛，要演自己是汪伪的人，所以他里边说了很多就是汪汪伪政权的一些一些话术，对不对？他也对于蒋介石的一些评价，其实其实真的还挺有意思。包括他跟日本之间关系，当然这些都是这个咱们地下党要掩盖自己身份说的，并不代表真就是说真实是这样。但是他从这个这个这个视角是很少见的，因为我们之前看到的更多的是就是去去去没不怎么去强调这件事儿。但是它里边加入了很多大事件，包括后来这个汪伪政权里边的一些这个不是咱们的地下党人的这些骑墙派，就是就是今儿我是汪伪的，明天我就是蒋介石那边的了。然后今天还在这边替日本人说话的，明天代表蒋介石开始跟日本人谈判，就是拍的还比较有意思。如果对那段历史了解，我看着还是挺有，觉得拍的挺细腻的，挺挺有意思。对，这个还还不错。然后，电影线
0: 应该现在还还还在了。啊，对对
1: 对对对。是但是确实有一个问题，就是他前边的那个时间的那个那个被剪乱了，他的那个导演个人风格，嗯、所以对于看这种就是时间线是乱着的的这个有困难的人会有一定的门槛。
0: 上来是倒叙是吧？都不是倒
1: 叙，是乱叙，插着的，就是插着的。但是你越看越明白，越看越明白，他想给你这么一种感觉。对，这个也表达了这些。我觉得最有意思的就是表达了那些骑墙派的状态。哦其实挺有意思的，就是这个，这都这些气象派都是坏人啊，都是坏人。这个，这个，不管他是支支持这什么，包括其实还有一点，他包括演了一些日本人内部的一些这个派别，比如那个反派，呃，他最有一点点反派找那人，我觉得长得就是那个日日本人长得特别像刘德华，就是。我个人觉得，我跟我媳妇儿看，到，媳妇儿也觉得特别像刘德华，因为媳妇儿特喜欢刘德华，长得特像刘德华。我说是不是为了跟梁朝伟对戏，找了一个长得像刘德华的日本人？对，像那个那个日本人就说，说自己是石原派不是这个东条派，东条派才是战犯，包括他里边对于伪满洲国的这个。判断就是那个石原派，就是说他认为不不该侵略中国，但他认为伪伪，但是他认为美满洲国不属于中国。后来那个咱们地下党工作者最后暴露身份的时候，跟他说的说的说的,说的就是说，不管你是哪个派，在我们在来中国就是战犯，就是这这他这里边表达这些东西还是很很。反正我看好《好
0: 无名》这个电影好像是也是争议比较大哈，大<马>看那个观众里边、啊嗯、就是对他的评价也是。两极分化，我
1: 觉得不喜欢他的这个，就是说，比如说观众看了他不喜欢，嗯、其实很很正常，因为他门槛，一个是门槛高，一个我我个人觉得，你
0: 认为就是他可能不太适合春节档，这个贺贺<而>岁档、啊，对<吧>春节
1: 档看中间其实有些镜头我看着特难受，就是、哦、有有点堵得慌。
0: 毕竟是这个抗日战争你，你到
1: 抗日战争的时候，<对>这些日本鬼子就就是招人恨呀、啊，就就就是看着有咬
0: 牙咬牙切齿，这个情绪不好释放。啊。
1: 对，是是是这么回事儿，他又没有一个给你强释放的那么一个地方，而且确实导演的个人风格会挡住一些观众，甚至的我觉得有一些他为了这个风格，或者说为了他的叙事的后边的一些这个这个这个冲击力吧，他前边的一些设计情节有点过了，就是有有有一些过了，但是他里边的一些，我真觉得他里边的一些细腻的细节处理的还是比较好的，啊，这片还有黄磊，黄磊在里演一个大汉奸。
0: <笑>我觉得演的特别好。黄磊是不是现在增重之后，这个感觉大汉，他也尝试演一些这个反派了。对
1: 他演大汉奸特别好，因为我不是之前说过《地下交通站》上说过，我说我一直特别想演汉奸，把这些坏人表现得淋漓尽致嘛，就表现出他们真实的这个丑恶嘴脸。黄磊这回就演特好，我是一个懦弱的人。我在广西老家有个地，我想回家种地，就是、所以，我背叛了革命。我已经为革命奉献了很多，就是我是一个软弱的人，就是就是，而且就是非想跟哎也特有意思，因为咱们看的很多片都是那个，就是一个男的地下工作者跟一个女地下工作者一块儿去工作，结果两人产生了爱情嘛。啊，这黄磊也自己上戏了，也觉得跟他一块儿的那个女地下工作者周迅跟他是爱他的，说你每天在这儿都等着我，我现在想背叛革命，我要带着你一起走。这样，然后周迅说，我是在完成组织交给我的任务。我我自己有老公，
0: <笑>他表现出这这种人物的这种弱点哈。对,对对对，他那个弱点，意志不够坚，就意志不够坚，够表达
1: 我是一个软弱的人。就是哎呀，我觉得黄磊老师这个演的这个大汉奸挺有意思的，呃，演的挺好。就但是坏、哎、汉奸是坏人、啊。很
0: 是不是因为今年那个？这个就是，其实排片有点乱。我可能这电影是不是因为十二月大家普遍都在那个对，是,是都在发烧了？<对>是不是好多这种电影是不是就过于密集集中在这贺贺岁档？嗯、<岛>
1: 确实，我觉得《无名》不太适合放在贺岁档。<吧>这个包括那个中国乒乓也是，而且来晚上了几天。后来中国乒乓，我觉得这点
0: 的话，如果放在十一左右，其实挺对
1: ，就是但是中国乒乓有一点，我值得我觉得值得表扬。嗯正经的发了个文，说我们错了，就承认了，没说我们技术原因下线，直接说我们宣发过程出现重大错误。然后人家这个、是
0: 宣发出现错误，因为
1: 就是档期定的不
0: 好啊。哦、你
1: 这个跟这个《流浪地球》《满江红》撞一块儿，不太可能再有这个票房了，就干脆就挪档就行
0: 了。跟撞也挺吃亏的，对吧？里边那个卡斯阵容我也挺
1: 对吧？就是所以所以我觉得人家这个也也挺好。这个这熊出没我没看。哎，对对对，我这个你看了吗？你说说怎么样？
0: 我也没看，是我媳妇儿带。媳妇带我在商场就是逛逛街来的。哎哎，那是我
1: 媳妇儿还看了《深海》，啊，我我没看，我媳妇儿去看的
0: ，揭示了一下熊大熊二的出身。他跟那个动画片其实关系已经不大，尤其跟早期的那个《早期的，大大冒险》那个系列关系都不大了。但是那个。电影那个质量还是挺高的。我得说，《熊出
1: 没》这个挺神奇，这个永远这个春节档票房稳定啊。这这个第三名，嗯、在这么大的一个
0: ，因为你知因为你，因为你知道，就是你打开什么卡酷啊，嗯、什么什么金鹰啊，金鹰、嗯、动画那些频道，百分之八十的时段都是《熊出
1: 没》。哎，我想问《喜羊羊》呢？原先不是喜洋洋《喜羊羊》？喜羊羊被熊大打败了
0: ，很久没有看。我
1: 也觉得有几年没见上《喜羊羊》了。原来《喜羊羊》可每年都有。一一直是喜羊羊跟熊大两个打，等于现在熊大把这市场给吃了。那个喜羊羊被投诉，熊大也被投诉过，但是就怎么化解的过程中，我就没太关注啊。但是现在反正现在我看就是熊就是熊你现
0: 在，其实我觉得现在你要再看《熊出没》的话，其实没有光头强挺好。的。如果没有光头强的话，他、哦、应该算是一个低魔世界啊。他、哦、有就能。能讲很多这种精灵古怪对对对
1: 。都是听说现在也都是科幻了，明白吗？嗯，
0: 就是你如果加入光头强的话，有点太太现实了。嗯、反正听说
1: 啊，我听说说这个熊《熊熊出没》这个这个团队做法是两个团队，就是两年做一部，这样保证年年上，同时也能保证每年的这个片子的质量。这个据说现在他们的这个故事的这个。完整性还是挺完整的。我听说我没看啊，嗯、就是很多看过的朋友说说就就，其实对，其实这个故事完整性很完整。其
0: 实你没没必要再看以前老的那动画片版了。嗯、你看有很多优秀动漫，其实早期跟后来其实差别都很大、啊对，不一
1: 样。是吧，有的早期好，有的后来好。那喜羊羊我比较喜欢早期，以后有机会可以聊聊早期的喜羊羊
0: 。这那个熊出没现在制作这个制作班制作团水准挺高的
1: 。就是、在这个在这么激烈的这个票房竞争当中啊，真可怕！第三名那,那,那
0: 边十亿，他三亿四亿，哇，啊、他现在紧紧,紧咬着。我给你看他现在几亿了？紧咬着不放，对那个票票房
1: ，这个第三名这很厉害，现在十亿
0: ，现在十亿，而且就是。一
1: 点一点，这叫什么场外的这个这个打架的没有，没有人说口碑说说他怎么怎么着了，说他怎么怎么样，还不像原先原先这个这个有时候《熊出没》一出来，大家就说啊这垃垃圾，就是就就看这个。现在《熊出没》大家也不怎么说垃圾了，就是就是好像整个现在这个春节档这个电影大战的这个讨论过程中，没有怎么人去提到《熊出没》，稳稳的拿到第三十亿的票房，也也是挺厉害。我只能说这个团队。至少在统筹规划公司运营上边是极其成功的
0: 。贺岁档确实应该有几部这种动画片儿，对，对让孩子们去看，<对>让
1: 孩子们去看。不要带着孩子们看《满江红》嗯《流浪地球》也最好不要带孩小孩看，他憋憋不住尿。我就跟你说一特简单的事、嗯、他憋不住尿，他闹腾。幸幸亏我们那场没有，但是我听真的有朋友说，说他们在看这个《满江红》哎。
0: 对，如果熊出，哎呦，好像一米二小孩是不用买票的吧？是
1: 不知道。电影院用不用买票啊，电影院可能用。
0: 我们看之前那有几部那个，然后去年看小黄人跟那个、嗯、就没买、呃，看那个猫呃薛猫、嗯、都,都、嗯，那你抱着吧。一米二有个，底下都不用买票，就是说你得抱着它啊，对，那可。但是当时如果旁边没人的话，你不能对对对对，他是按座。如果是按照这么这种算，我不知道那个春，贺岁档的熊出没小孩用不用买？如果不用买的话，他这实际可都是大人买的。
1: 啊，<笑>因为很多时候这孩子看他不是一个大人带，他在俩大人带，是一个亲子活动。啊、是，是一个亲子活动。这样的
0: 话也挺猛的，挺
1: 挺猛的，挺猛的
0: 。<笑>你想，小孩那张票如果没算，要、嗯、算计的话，再多三十亿了
1: ，都<笑>具体不知道了。但是确实就是说我我个人觉得，就是带小孩看三个小时的电影。
0: 太长了，太长
1: 了，对小孩来讲很。多。我前
0: 些年看过三个小时还行，这这两年也不太行。对
1: ，小小孩应该是待不住。说说最重要的《流浪
0: 流浪地球二》
1: 。先说说《满江红》吧，《流浪地球二》肯定咱们要聊时间长一点，搁在最后，
0: 吧。搁在最后吧
1: 。先聊聊《满江红》吧，
0: 因为《满江红》也不敢多聊。其实《满江红》一开始我没打算看啊，真的是我身边朋友推荐我看，嗯
1: ，我身边朋友也都说还不错
0: 。说那个看看吧，特别好。一开始我、嗯、我我没想着在这个春节期间看这么一个，嗯、怎么着就是可能比较重的一个重的东西。哦嗯、我还是想看一些呃开心啊或者科幻的啊，这这种大团圆的，哦、是吧？嗯、哦。后是说大家都推荐看，我一看这个票价还行。卧槽，有这个有张译、雷佳音、沈腾。哦哦我、哎、看看这、这个，那我得看看是吧？这都是影帝级别的演员。
1: 嗯、对，确实这个张译、雷佳音在里边演得非常的出色。因为沈腾是这个主角，是这个喜剧元素嘛，对吧？这个跟他们演的风格可能不太一样，就是但是也很稳定的发挥，都演挺好。包括这个这个岳云鹏什么的都演得不错。嗯、我我确实是这个，就是我倒是没就我推荐你去的，对，就是推荐我去。我对对对，嗯、我是就是。看看去呗，我开始就想着就春节干嘛去呀、啊？看个电影呗，对吧？媳妇说想看看《满江红》，对吧？那就一块去吧，家门口电影院去，票也不贵，对吧？就就就去看了。我觉得怎么说呢？这事儿真是现在你说的，真是好好看好说不好聊。反正
0: 我觉得挺好看我
1: 我我觉得反正反正比比我们强。如果你要说真、
0: 嗯、让我给春节档就是说看过这么多电影、嗯、分个。一二三四，我觉得《满江红》是我看过最好看的啊。哦、你可能慎重，你这么说都慎重也是这个近近五年，我觉得我看过的最好看的国产电影。别、哦、人骂你这，没人骂我，我就是、哦、就说实话了
1: 。是你是比较勇敢，反正这个我想我想怎么说呢？就是我也觉得挺好看，然后，但是我不得不说，就是这个张艺谋这个确实。张艺谋这个选择岳飞这个题材，稍微的有点这个，有点大胆，大胆，有点大胆了，是，太大胆了，是，这这个岳飞最好不要碰。有的游戏因为岳飞都差点就被停掉，就是因为这个比较敏感，岳飞是一个比较敏感的话题，而且是你怎么说，其实都会出现一定的问题。都会出现，就是有反对的声音，因为它过于敏感，导致大家各种的认知都不一样。不是说你说某一个认知，大家就能接
0: 受。这个
1: 这个开始对于《满江红》的一些讨论，可能还是在这个什么票房上边啊这些外围的事儿。那现在基本上这几天沉淀下来，基本真是就又回到岳飞问题上，又回到了岳飞问题上。这这个。
0: 咱们对这个历史问题还是就是民间之间讨论还也一直是比较严肃。对，而且这
1: 个岳飞是讨论的最激烈的一个角色，就岳飞，因为它里边还有秦桧
0: ，我都能感觉到每一个人在敲字儿时候的那种一一腔的愤恨啊，一腔的
1: 这个热血吧，<笑>一腔的热血，愤恨了，你这一腔的热血，一腔热血，这个谁，这个确实大胆了，确实确实有点大胆。哎，我我一开始
0: 我看那电影，我还是看到好像有一新闻说。嗯张艺谋一开始想一镜到底啊，对，是有这种说,我说。我操，这他、个、妈、这个、这个，如果真这么拍，也挺牛的啊,啊。对，
1: 但是他说后来发现不太好实现，对
0: 啊，我这有点难
1: 。对，有点难，<笑>这是一个。再有一个，我能感觉到他其实是是是怎么说呢？是因、嗯、我感觉他是有了一些想表达的东西在里边，然后慢慢故事是补出来的。嗯、所以呢，这个故事层面呢，其实就会显得有些地方呢，就是比较夸张吧。比较夸张，就就虚构的，对它不太符合。其实我觉得它不太符合现在一些年轻人看电影的诉求，这个我挺承认的。它确实新的就是现在的一些年轻的朋友看电影，其实他对于故事的合理性、完整性要求是比较高的。说你可能说为了一个桥段而去诚心的，你觉得这个桥段表达出来了更好的一些。呃，艺术的东西也好，或者说这个情绪的东西也好，或者说是价值观的东西也好，你为了这个桥段而前边强行设计一些戏来达到这个桥段，其实，在以前的电影里，大家觉得这没问题，就是，但是现在的观众朋友，我觉得更多的时候在关注故事本身合理性的时候，大家其实就会觉得你这个有些设计上的问题，这这确实确实是这样。是是啊
0: ，我没有没没，我没想过就是这些事儿、啊
1: 呃。我我我现在慢慢在理解，<是>而且就是大家不太就是新的年轻朋友啊，比如一会儿咱们可能会聊到，你是
0: 觉得年轻人好像对这个故事接受度不高是吗、呃
1: ？我觉得这个故事他最后写的年轻人接受度一定会不高。
0: 哎，我觉得这是一个就是，因为大家天天在玩。剧本杀玩的挺新的一个东西对，但是大
1: 家天天在玩剧本杀，你里边的人物的那个整个思维逻辑，其实很大家非常容易代入的是剧本杀。你代入剧本杀之后，你会觉得，哎，你这些人不够聪明
0: ，你会想到剧本杀
1: 。对，会的。这包括包括那个去刮那个后背，就是那个那个、那个、那个谁。啊那个孙戏孙统领，孙统领刮这个谁的刮、这个？这戏挺
0: 好的呀，那看得我热血澎湃、啊。不不、哦
1: ，就大家会带入，如果我是张毅，那个我是何大人，我一定会看他真刮没刮。我就站在那旁边，我不看他真刮还是假刮吗？这就能骗过我的眼睛吗？就<笑>他为什么不真刮？其实他就是为了后边的一场戏，为了最后把衣服一撩，说你就是因为没有刮我，你没有刮我《精忠报国》几个字儿，所以我心里知道你孙统领心里还是有岳飞的。他是为了后头那个桥段的设计，前头就有了一点点呃，理论上听起来不合理，嗯，但是呢，他实际设计的又看似合理，但是让大家觉得说这个何大人就不够精明，这么精明一个何大人，怎么不过去看一眼真瓜呢？对吧？哎
0: 、你就你你刚才说这些桥段啊，嗯、我觉得，呃，我没有想到就是说合理性这个问题。嗯、你要就我我是想，因为咱们小时候可能听评书啊，听、那个嗯、这个这个讲的这段历史可能比较多一些。嗯我我我看的时候我，我我就是比较澎湃，澎澎比较澎湃。澎我想起山田芳了，<笑>你知道吗？是的，是的，就是人群不一样，你明白吗？就是他有很多这种浪漫的东西，呃、或者说有很多悲壮理想、<对>理想主义。是的，他有很强这种理想主义。他会，他真的会。就,就你，你如果用那个，如果用。理性去去站在，比如说那个何大人啊，啊还是那个秦呃秦桧的那个视角上看，那这些人根本不会给他留一个时辰、啊，对，就直接弄死，就不会给他留这什么一个时辰，<是>就你这种。你这种大头兵，你怎么有机会去跟秦<笑>秦桧就是面对面说话呢？话不可能对，其实从合理性讲，他的第一场就不合理，从第一场他都不合理，你知道吗？你包括那个沈腾的那个一开始的表演，嗯、他就是荒诞的，嗯、怎么可能他？他他他他领导在外边杀人，他在里边还好像在,在搞一些那种小小小小,小投机的东西，在里边都不可能、哦对对。对，是的，这就是他。你看咱们小时候就听评书也好，嗯、看这种连环画也好，他其实都是很。很很理想主义，很那种浪漫悲壮的东西在里边。对
1: ，里边甚至有几个类似于程咬金这种角色，对吧？沈腾就有点程咬金这种角色。对。我记得还有什么挑挑
0: 挑花车那种东西是吧？对，那都是不合理的东西，对对吧？怎么车来了你不躲，还非要要你躲？人说你你现在看你躲开不就完了吗？你那个伸手躲
1: 他很快，对吧？能挑他，你一定能躲他，对吧？就非要挑挑到自己累死。
0: 是不是这是一个道理吗？对，怎么你刮它，<的>你不去看一眼，<对>刮没刮？所以这东西都，我觉得你没法讨论。所以他是张
1: 艺谋，实际代表的是中国传统的一些讲故事的手法。他为了后头的一些让你心潮澎湃的东西，他的故事其实就是具有一定的不合理性。但是这个还是那说了，年轻的朋友不太接受这种玩法，不太接受。但是他，但是你看他票房，这个我我个人看，我去看的时候确实是满的。嗯，因为它票房引引起了很多争议，具体到底怎么回事，我们也不知道，也不不，我们也不会讨不去讨论这个，因为我们也不知道真相。我就说我看的那一场《满江红》，确实满第一排都坐满了人，而对对对而且就是有效。有哭，然后这个后
0: 最后也是特别澎湃。我觉得感觉最后就是念起《满江红》的时候，就全场都有点躁动了。对对对，而且我,我,我当时特别害怕，不会有人真的跟着一起念吧？<笑>如果有人一起念的话，我要不要站起来也念？你有没有有过这种闪电
1: ？有吗？这种<笑>有没有
0: 。我们那场真的所有人都开始整理衣服了，你知道
1: 吗？<笑>但是你要知道，就是有一个特点什么，很多老年人。就中老年人吧，因为你看，像那个我姑姑他们一家子去看了，
0: 有很多人是可能像你说长辈，可能是呃为了看张艺谋是吧？对，人就去的
1: 。实际上，张艺谋对很多就是、哎、你爸没去吗？你爸不是？我爸本来想去，也挺也
0: 也挺想看沈腾的
1: 啊。是的，我爸特
0: 别看沈腾<笑>
1: ，他的受众群其实在这儿。就是我爸没去，但是我姑去了。我不知道我爸这样，那你真应该
0: 带你家老头看
1: 哪有功夫啊？光折腾别的事儿。刚才跟你说了，就、哦、就是我我爸，但是我爸是是说过，他想去看看，想跟我妈一块儿他自己又不是不会看电影，但是像这种老年人，可能是一年就看这一场。很多老年人一年两场，春节跟十一、嗯、是就是这两场，是是就是所以他的这个，我觉得这个他吃的老年票房确实还不少。而且这些老年人应该也不会去上一些社交媒体。你像我姑，我这个 CS 的父母也去看了，回来也觉得挺好看，挺激动。嗯、因为因为他的那个讲故事的模式确实是是老人的模式，有点评书那个劲对，我觉得沈、那个、你看他过
0: 场还加了好多那是豫剧吧，豫剧，然后用很摇滚的方式。哎、这点我特别，哎、这点
1: 其实是我觉得我觉得最、哎、最最好的地方，就是这个片子里边我觉得特别精彩的地方。嗯、因为已经这个，当然张艺谋的戏我后来不是步步都看啊，但是已经看过的一些戏里边，我觉得很少有。有整
0: 个，其实这整个这个故事，整个这个这个电影，其实跟他之前其实风格还是差别比较大对
1: 。对，但是我比较喜欢这个风格的张艺谋，嗯、就是他，我觉得他在喜剧方面是。
0: 你想那当时张艺谋还演那什么的吗？对呀、啊？有话好好说，就他他拍的好好他拍的嘛，有话好好说是张艺
1: 谋作品里我最喜欢的，啊、而且那部就我在这部作品里边真的看到一点有话好好说的影子，是豫剧这一这一段，就是过场戏都是豫剧，就让我想起有话好好说里用的都是北京秦书。我真的是也是因为有话好好说认识了这个关关学森这个老关学增关学增老老先生，这个说错了，关学嘴瓢了，关学增。是吧？没说错吧？关学曾老先生《北京琴书》，对吧？这个这个，他他的这个孙女还现在还在文艺线上战斗着，对吧？嗯、这个我特别后来我特别爱听《北京琴书》，这个包括这一次，我觉得他这个片儿又把豫剧就给提出来，而且加了一些新的表演方式，哎、我觉得
0: 就是加就是演绎的很酷，
1: 对。是,是、啊、让我们觉得我们的这东西很酷，你再配上时尚
0: 你看配上那个宋军的那身盔甲，啊、在那个庭院里边走，啊、你就觉得很牛逼的感觉。我
1: 我<对>特别怕就是说把我们的这些传统的一些东西弄成这个老头的老老这个老年人才玩的这种、个，就<对>他这弄得有点酷。所以你
0: 要这么说的话，哦、那我可能也误解了，啊，就可能人家不是说这次用一个新的。这个风格来尝试，你可能以前就以前有就会玩。我觉得他以前会就会玩，我特别
1: 喜欢有话好好说。我觉得就是会玩，只不过是换了一个新的这个故事，换了一个新的戏种再去做这个。呃，包括后来我回来这网上找那个那那那那段唱，这个这个报报官吧，时时报官这个，呃，真的很有意思，真的很有意思，摇滚特摇滚，而且词儿也好，报的哪十个人。对吧？这个有有机会讲讲吧。反正里边有胡言将军啊，要扣扣天官呀什么的，这这这个很多理想在里边，有很多宋朝对于宋朝的那种想象的理想在里边，这个配的很合适。然后这个，而且还有一点什么呀？就是这个看完之后啊，这个我个人仅仅代表我个人，呃，又让我重新思考了一些关于岳飞的这个事情。啊、呃，这个这个，我觉得他片子里边给了我一些。启示，给了我一些启示，让我也慢慢的对于。岳飞在我们这个，在我心中的一些这个形象，或者说这个地位，有了一些新的这个要
0: 哭了，没哭，这还没哭，没然有,、嗯、有点要感动起来了没没没，没有哭，
1: 没有哭，没有
0: 。这个艺术人生就马上要进入下、啊、下半区了，喝
1: 点酒是吧？我不喝酒，没有，就是感觉吧。这个我觉得这个是想聊的东西。还是一句话，我其实更想聊的不是电影拍的好与坏，而是电影给我的一些感受。那个有一场戏是我觉得这个里边很这个精彩的。他精彩的很多啊，因为这个戏让我确实也看。说实话，别看我录节目老哈哈笑，因为朋友之间聊天会开心。那个我看喜剧特别不容易笑，我看喜剧相声脱口秀，我虽然有时候挺爱看的，但是我不太容易笑出来。就是，但是这个戏确实在有一个地儿让我笑出来了，<对>就是那个这、那个真秦桧出来学假秦桧念的那段。哦哦、<笑>有好多人觉得，如果那是真秦桧更好呢。就看过的人啊，让你的敌人就是、嗯。就是你陷害了岳飞，但是你被迫的你你要去朗诵岳飞的诗，其实是是对他更大的这个这个伤害。就是你更是战胜了他，虽然你肉体上战胜了这个这个这个、这个、打败了岳飞，但是在精神是是也是一种震撼，其实也是一种震撼，对吧？如果我就就是想怎么说，那个，但是这会儿不是老说嘛，说以后咱们这个强大了，就让外国人这个考中文，考中文四六级，然后听力放周杰伦，对吧？
0: 周杰伦干嘛呀？那咱这么多古古诗，不是<古诗 S 2> 就是为了听不懂啊？哦、咱们一念这个普通话，他不就都听懂了吗？是就是他听不懂，那不是让那个外国人学偏了吗？<笑>说话都那个口齿因为咱因为
1: 咱们考四六级时候那个、嗯、语语那个那个录音，好多好多音都不是特别准，就都是有口音的嘛。说就让他们听周杰伦，让他们听不懂，对吧？这个就意思吧。其实这个说了，他这里边有场戏，我觉得让我突然觉得有点意思的地方是哪？就是这四个人坐下。哪四个人呀、啊？这个何大人，嗯、何大人，这个武大人
0: ，孙统领，孙
1: 统领和这个张大，这四个人最后有一场戏，喝茶的戏。这四个人最后也都接，有点就是还不叫都接了底啊，但是至少武大人是接了底了，对吧？这四个人是是四人坐这块喝茶这场戏设计的，我觉得特别的巧妙。这四个人啊，不是简单的四个人，所以这个其实是是有的时候一些老派的这个导演或者说是故讲故事者喜欢用的手法。嗯嗯这四个人不代表这四个人，它代表着四四股力量，所以他们有些东西是不合理的。但是这在，但是你把它放到四股力量里就合理了。他哪四个人啊？不是哪四个力量啊？这个何大人，何大人是谁啊？是这个这个秦桧的这个，就怎么讲？这个大管家差不多吧，就是也是有有关衔的，是这个相府的总负责人。除了秦桧。一人之下，万人之上那种相府的总负责人，他代表其实就是一套官僚官僚体系。他手里揣着的最终的这个法宝是什么呀？是秦桧的一个手这个手书，就是秦桧的一个命令。他是代表其实官僚这五大人代表谁？其实这这五大人很有意思。这五大人，这个袁鹏演的，见了见见货嗖嗖的，这个他是代表，他是皇帝的这个小舅子，就是这个一个一个一个皇妃的这个弟弟。
0: 是反正到到戏里，最后他到底是是是什么？是他侄儿还是他是什么弟、啊？反正是他亲戚。<笑>其实
1: 亲戚，他代表的是皇权，因为他有他
0: 最后压箱底的法
1: 宝是什么？是皇帝给的一个这个金牌。对对对，这这
0: 个、后来看出来了，他明显是开始他的<吧>他的大老板可能就是皇就是皇。他虽对他虽然
1: 说是相府的一个这个副总管，嗯、但实际他背后是皇帝，嗯、他是皇权。那孙统领呢？其实很简单，将军。这张大呀，看起来是一个士兵，但他实际上代表的是普通大众。因为跟他一块合谋策划这件事的是什么人？因为他必须得以士兵的身份进入这个组织，否则他都进不了这里边嘛，没法进入这个核心层。他只能以士兵的身份，通过孙统领是他家亲戚的这个身份进去。但是你最后看跟他合作的有谁？这个炊事班的，就是这个这个这个伙、这个、夫，呃，这个那个放这个这个、这个、叫什么看马车的，这个这个、这个、马夫。还有这唱唱曲的，这个对吧？就他是大众，他是人民，他是他是这个劳动者。其实这是这代表这四股力量，这个是中国古代王朝很常见的四股力量。这四股力量在这块要谈一个判，要谈一个判，对吧？谈判内容咱们都不用管，就看他们这些行为。这个皇权拿出这个皇帝的这个这个金牌了，就觉得了不得了。有一细节，马上啊，马上这张大跟这个。跟这个孙统领就要给这皇金牌给跪下，因为当时啊，古代你有这金牌就相当于皇皇上这个这个到到场了，你必须得给跪，马上就要跪。这是这个也已经跪了嘛？结果这个何大人代表官僚的这个拿扇子把这孙统领给捅起来了，就是你别跪他。哎，你张大跪不跪我都不带管的，对吧？张大开始还问我能坐吗？你坐不坐我也不管，我能喝茶吗？喝喝不喝？你平头老百姓，根本在官僚体系眼里边你不存在。对吧？真正两个谁在博弈啊？是那个皇权和那个官僚体系这俩人在博弈，是我这个金牌大，还是你秦桧写的那个手书大？对吧？这这这这个这个何大人说你在秦，你在你在这个秦相府的这个地盘下，你那个金牌能管用吗？对吧？后来就挺有意思，那武大人说，那你摸呀，你碰啊，你敢碰吗？不敢碰。对于皇权还是有一定的威慑，但是呢，又又他又不是特别害怕。但是他在这两个人就在这个张大跟这孙统领都跪的同时，他会挡这个孙统领。军队，你不要向皇权效命，你要向官僚体系效命。你你这真的细品啊，就是你说
0: 这细品，这真的挺有意思啊。细品啊，这个时候要要听。要改奔着改革的劲儿走了。<笑>
1: 你这个宋朝的军权，尤其后来到了明朝的军权归谁的这个问题，嗯、是中国后来很大的一个这个、这个、这个封建王朝的一个巨大问题。嗯，到底归谁？是归皇权，还是归
0: 这个这个这个大臣？皇权和大臣还不是同，就感觉要分离开了哈？这,这对
1: 皇权跟大臣还不是同一个体系，对吧？这个这个这谁这个？这你会看到最后，这个武大人有点像大臣低头了，有点像大臣低头了，这就是干不过，对吧？但是大臣呢也不敢忤逆上去，他俩在博弈，他俩在博弈
0: ，然后他俩博弈的、啊、缺了那么一个，就一始终缺了那那那个最后推一把，谁谁推谁一把、啊、那个劲儿。他俩
1: 博弈博的是谁？博的是孙统领，不给张大说话的份儿。因为你是平头老百姓，最后他说：“我还有一杯茶，
0: 不是说一人喝杯茶说句话吗？<笑>让我说句话呀，对吧？”没给老百姓说话的话。对，最后
1: 是剧情推进，他肯定是要说话，但也看到了，其实，在原来博弈的过程中，没有人关心老百姓。但是在这个过程中，谁是好人？就是简单的说，这个故事其实也不是很复杂。这个故事里是有正派有反派的。谁是正派？那明显就是张大这个角色是正派嘛，对吧？因为他最终目的是要把《满江红》留给人民，留给中华民族。没有他的话，这这么伟大的篇章就留不下来了，对吧？是这个故事里啊，因为上来说一句，这故事是虚构的、啊，虚构，是完全虚构。这个这这篇《满江红》的真假都都都有一定的存疑性，对吧？这个一会儿可以我可以解释一下，对吧？但是这里边你看到了，这个谁张大是正面人物，那那个何,何大人肯定是坏蛋，毫无疑问，嗯、他肯定坏蛋。武大人呢？很多人看完回来会说，觉得武大人演的不是好人，贱乎嗖嗖的。然后那个老各种的这个立场来回摇摆，一会儿跟这个跟这个这个张大跟这个一会儿跟这张大跟孙统领说咱们怎么怎么着，咱们回去报告皇上，对吧？咱们就给秦桧拿下来了。一会儿又开始跟这何大人说，说咱们在在,在那个那个这这事儿就当过去了，当没发生啊。他很摇摆，摇摆也很无能。呃，啊、对，无能加摇摆，就是他好像不是个正派，但是在古代皇权如果不是正派的话，你就是就细品，很有意思。而且最后为什么？其实有一点啊，其实有一点就是说，这个张大这个这个组织，张大这个组织，他们有各种办法，其实可能早就可以刺杀这个秦桧了，或者说是去逼着秦桧念诗。对，在
0: 戏里边也表达了
1: ，但是可能，但是他为什么？一直没成功，非要逼着孙统领，最后其实其实是有一定导演的一些这个寄托或者隐喻的
0: 。你这事儿最后还得靠军队，希希望军队能觉醒，对，是吧？其实是他的一个，就是也希望后世，他其实对。他他也说了我，我我杀了你，这个其实有也没有千有,有千万次机会都可以杀了你，但杀了你之后，可能还会再出现一个起会。<对><对>没
1: 错，实际上在那场那四个人桌子那场戏，我觉得那场戏很都很有可能是这个张艺谋早期决定拍这个戏的一个核心，就是我需要有一场这个桌子戏，
0: 是吧？打打麻将。好好去领悟一下。我开始四
1: 个人坐手，候，真以为要打麻将呢，没有打，就是喝茶，但是有点打麻将这个劲儿。上尖下尖，上尖下尖，对家。我
0: 我的上尖，你得给我盯好你的这个什么下尖。吧？是，有你帮我盯好了，我这才能那个。对，是有这股劲儿。其实不是以前那个打麻将，好像说两口子不让坐上下尖嘛。那肯定的，为什么呀？我小时候不理解，擂台为什么我爸我妈不能挨着坐，嗯、不是<对>俩人得对着坐，我都不知道该看哪家牌。
1: <笑>所以，所以你会看到，就是其实最后捉子那场戏是谁？是黄权，呃，那个那个官僚体系和老百姓这三伙在争取军军队，争取军队到底是站在谁的立场上？是这么这么一个事儿。所以从这个事儿引发的，我去想到了岳飞的到底岳飞这件事儿去怎么看待。对吧？这个我我先说说啊，为什么岳飞这个事儿这这些年争议这么大？岳飞的争议这些年确实非常大
0: 那。那你刚才这么说的话，会不会就是老百姓认为当初你岳飞不应该回京啊？其实老百姓
1: 不能说认为你不该回京，<要>是一定但是一定是认为你不回京就更好。你不回京，哪怕你岳飞打下来了，咱们改岳家天下能怎样
0: ？对吧？但是在。岳飞的立场，我必须得忠于那个皇上。
1: 对我就是，毕竟岳飞再伟大，他没有跳出这个这个封建王朝的这个思想的这个限制。<吧>我觉得岳飞已经属于是要觉醒了。
0: 但是少一个推他一把的人，就当时就是差这
1: 个看到了这个这个更先进的这个思想的书，然后没没有没有看到马列的书，啊、嗯，要不然真的他已经，我觉得我就所以，我先我先说一最终结论啊，因为岳飞现在到底是不是民族英雄，成了一个巨大的争议嘛，是吗？呃，对，一会儿一会儿说为什么，但是我先我先表达表态一下我的这个挺敏感、呃，很敏感，但是所以我先表态
0: ，咱,咱们他么，呃前年做完那个什么什么,什么那那那个那个，硝、那、燕、个、呀，硝烟<笑>对。好多没没那个戏，不是不是咱们的问题，是那个戏好像争议比较大
1: 。咱咱们底下有争议，对我先表态，我先表态，我我这个认为岳飞都应该高于民族英雄，嗯，他应该就是、就应该应该叫做古代的人民英雄，在在咱们国家人民英雄是高于人民英雄，就是高于民族英雄的，对吧？这个应应该叫或者叫做什么呀？中国中国的这个民族图腾、民族精神，你就就后边不要用英雄了，我觉得英雄都低了，得往精神图腾或者是人民英雄这这个角度上，往往让这个上头去。所以，但是这个过程中，我先跟大家说说，因为好多人其实也没弄明白到底这个争议是怎么来的。这个，因为我孩子正在这个面临中考嘛，这个历史历这个历史，虽然他现在不考了，但是前两年我是跟着把这个初中历史重学了一遍，确实在初中历史学习过程中，岳飞被弱化了。弱化就是不怎么提了，不怎么提岳飞了。《满江红》这首诗啊，先说《满江红》这首诗呢，这这个词应该叫《满江红》这个词也不怎么提。但是我记得我小时候就不教，我记得我小时候语文课就不教《满江红》，这这个历史课好像教，语文课是不教的。但是现在没有。背诵没有要求过背诵《满江红》啊，所以我《满江红》背的不是很溜。我《满江红》这背是因为自己喜欢背，没有那个被刻一刻，被老师压着背的那个<笑>那个深刻。
0: <笑>金大，<笑>你就是金大，
1: <笑>没有没有老师要求背的，所以我印象中很深刻。这个《满江红》是没有被要求背诵
0: 过。文一个《满江红》行，然后这个
1: 说回来，然后这个，但是我就说一个,一个比较有意思的事儿，就是现在有人问问咱们的这个教教育机构，说到底《满江红》为什么被剔除了这个教科书？说教育机构的回答也是比较比较精准的，说我国绝大部分省份是没有采纳过《满江红》进入语文课文的，只有部分省份采用了，哪部分呢？台湾省。后来有人查到了，确实台湾省的教科书上是有这个《满江红》的。这个因为当时蒋介石的时候老自比岳五木。咱们讲那个三毛《从军记》时候不是老说嘛
0: 啊，对对对对对，岳武穆嘛，他的那个讲话里，他的讲话里边嘛里边会提
1: 到这个岳五木。然后这个咱们这个因为什么呢？据说《满江红》这个词有一定的存疑，到底是不是岳飞做的是不一定的。然后这个其实这种事儿在咱也
0: 有说是因为这个这个评评书啊选段是在。明清时候诞生的，然后后睿是，嗯、是一些这个做这个杂曲的人。对，是这
1: 样啊，我说一个，现在我看到的一个相对相对准确一点的是说，嗯、这个词应该是岳飞做过，但是后来被改了啊。就是因为他做的可能文采没有那么的华丽，嗯，所以包括就是说，这个疑点我不说，大家有兴趣可以去查查，它有些疑点，比如地名的疑点，比如这个这个这个一些这个年龄的疑点，说这些疑点其实是后人去修改的，为了更澎湃，为了更那什么，就
0: 是押韵，押韵或者澎湃等等吧。<压运><笑>啊、说
1: 因为早期的那个《满江红》，说现在其实已经看到了一些考古的一些。本子，但是跟现在的《满江红》的文字大概有百分之四十不太一样，但这个是在中国古代经常发生，包括李白的《将进酒》的老版本跟新版本不一样，是因为在过程中是,是确实是有过一些调整，包括最简的那个曹植的《七步诗》，到底是不是曹植写的，其实也不一定，也当年就存疑，而且《七步诗》有若干个版本，其实这是在中国古代流传古诗的时候是这个情况是经常出现的，这个所以说中中国的这咱们这个。语文教科书好像没有采用这个，怕怕这个引起一些这个误会吧。然后呢，前
0: 两年的课本你看了是没有是吧？嗯
1: ，就就就是语文课本反正是没有，历史课本呢，我小时候是有，但是后来确实听说给改了。我印象中我小时候确实写的还是叫民族英雄，但后来出现过一次历史大改革，就还这个改革不是仅限于教科书，
0: 是就是你像你刚才说的，嗯、他这个各个省市不一样课本，对，是<吧>但是对。
1: 不太一样，但是这个有过一次大的历史统一的改革，有几个问题的改革。第一，这个，当然就岳飞，咱们就是这岳飞从民族英雄变成了抗金英雄
0: 。哦，抗金英雄，这这是有这么说法吧？咱,咱,咱们好像是我我我好像你想学,学的
1: 可能比我们晚一年，可能学的就是抗抗,抗金晚、啊、好几年，晚好几年，晚好几年，可能就是抗金英雄了，就不叫民族英雄了。这个这个什么呢？这个。于与,与此同时，还有一些相关改动，比如说五胡乱华改成五胡入华，不能叫五胡乱华。还有这个，还有一个说法，五
0: 胡不是也后来也也算,也算是咱们的？对
1: 啊，也是算是
0: 啊，祖祖祖
1: ,祖先是啊是啊，您、啊、对吧？北魏、哦、对吧？这确确实是、啊、什么北北魏、前秦这些都都好像属于咱们的祖先，所以叫入华。<对>还有一个特别关键的，其实是一个连带性的，八年抗战改了，不不叫八年抗战，叫十四年抗战。哦，必须要从九一八。东北沦陷开始算。因为，所以说这里边它牵扯到一个非常复杂的一个历史的逻辑问题。我先说一个最简单的逻辑问题，这逻辑问题出在哪儿？就是现在那之前我看过一个综艺节目，念诗的综艺节目，有那小朋友念诗，就是这个这个这个有一小朋友过来咔念了一段满背了一段满江红，慷慨激昂，特别好，底下的这个评委们都给鼓掌，然后就开始采访这小朋友，说那你这个诗背这么好，那岳飞是不是你最就是你为什么这么喜欢这首诗？他就说我就想这个这个食葫芦肉，这个引引饮匈奴血，这个。中华民族的这种这种这种这个情绪都起来了，然后说那岳飞是不是你最喜欢的历史人物？他说岳飞是第二。Oh, 那第一比岳飞还让你喜欢的是谁？<对>成吉思汗啊！这个马他到欧洲，中国版图最大。然后底下老师说了，就问了一个问题，说那成吉思汗算不算胡虏？小孩懵了。<笑>小孩愣住了。其实这是我们在历史教学中特别，就是出现一个特别不好解释的一个。葫芦。是谁？胡虏不就是一个人吗？就是胡人。你，因为你蒙古比金朝还靠北。如果金朝算胡人的话，那那蒙古必须算胡人。因为这个为什么呀？咱们历史教科书上教科的时候，就学的时候，南宋下一章叫元，这两章是挨着的。南宋的最后基本上就是讲抗金。如果抗完金之后，这个。你后头马上讲元的时候，你说哎，我们抗金算抵御外族的话，那你元的时候，元算不算外族？当然了，这个成人实际上是可以理解的，历史有很多复杂性，小孩他理解不了。如果元算外族的话，那么我们所说的四大文明古国，中国是唯一没有被被被断的这个，那元朝是不是断了？而且再往下，清朝自称金人的后代，清朝算不算断了？那现在？清治朝的这个人能不能成为民族英雄？比如说郑白旗的吴京老师，就是满洲郑白旗吴京老师，对吧？你这这就成出现了一系列的问题，而且这个后续有一个问题是什么呀？其实
0: 我、哦、是一个多民族融合的国家
1: ，对，所以出现一个什么问题？这是更更复杂的一个问题就是就是这个满洲满洲的这个这个是否合法性？满洲一定不合法，伪满洲嘛，啊、伪满伪满嘛，伪满洲嘛，嗯、伪满洲的逻辑就是说你，你你金族、金朝也好，或者满族也好，都是中国的。但是当时蒋介石可不这么认为，所以八年抗战是蒋介石提出来的。他认为满洲那个好像跟我们关系不是很大，所以这一系列的原因导致了，就是说，如果我们把这个抵御金族看作抵御外族的话。会出现诸多问题，甚至到严影响现在的一些外交问题。比如我们孩子现在考试最爱考的一道题，我们去复习重点考题、重点考题。这个唐朝，唐朝时候的几件事儿，问你哪件事儿跟其他事儿不一样？大家可以听一听啊。日本派遣唐使来中国学习，这个鉴真和尚东渡，这个唐,唐,唐,唐僧、唐唐唐僧啊，这个玄奘法师西域求佛法，还有这个文成公主跟孙赞干布结婚，这四件事儿哪件和其他三件截然不同？
0: 好，想，好，想，你别回答，你别回答，你你打错了。行，我先捋捋啊。好，都都都是出出国了
1: ，是的。错了，这就错了，这就是
0: 最我跟你说啊，我跟你说，你听我说吧。我知道那个，那肯定，我知道啊，你知道是。吧？肯定是那个呃，文成公主这个跟其他不一样，因为
1: 这个是国内问题
0: 。国内问题。这
1: 是国内问题。松赞干布是是我们藏族的这个。藏族是是我们的，藏族是中华民族，所以文成公主跟宋大干布是是国内的民族问题，那几个是外族问题，外
0: 交问题，外交
1: 问题，所以这个是特别特别关键的。嗯、那么当戚继光就是我们现在教科书上承认的民族英雄是谁啊？戚继光，
0: 郑
1: 、嗯、成功，打外国人，打日本人，打打荷兰吧，那个那个。袁崇
0: 焕算什么
1: ？袁崇焕不能叫，现在也不能叫民族英雄，他抗金啊。你袁崇焕算民族英雄，那我们康乾盛世算什么？康乾盛世算外族断了我们吗？
0: 哎，我那个我有，
1: 我我<笑>但一但是一旦这个问题你搞不清的话，会出现什么问题？那就会出现这个四个重要地方啊！真的四个重要地方：西藏、新疆、东北、台湾，这四个重要地方自古以来是我国神圣不可分割的领土。那<么>啊啊，对，<笑>这四个地方是我们。自古神圣不可分割的领土，那他上边生活的这些人民，你既然自古了，那这些人民自古也就是中华人民的一中中国人的一部分，所以他是从这个逻辑下就出出发点啊，这个不不不代表我说的这个他的最后结论对啊，他的结论不对，但是他的这个过程是对的，他的过程是这么来的，所以到了岳飞这尴尬住了。那岳飞如果算是民族英雄，把他拉的跟戚继光、跟这个郑成功一样的话，那么金就变成了外国了。这个这个就就是就就没有办法了，所以他发现不好处理。但是人民的情绪，人民的情绪是不能接受岳飞不是民族英雄的。所以这两年教科书又改了，改这句话改成了说的是是人民大众认为这个人民大众这个认就是都都自认为岳飞是我们的民族英雄，他不能以官方的角度说。但我觉得是什么呢？就是问题是出在说的。岳飞为什么被我们这么不能舍弃？因为同样同时跟岳飞被降格的还有几个人，大家其实不是很关心。说说，呃，卫青、霍去病，哦，就是现在大家觉得这个就是汉朝大将，这个这个虽远必诛，没够了，他不用非得上升到跟岳飞同等级的民族英雄
0: 。卫青、霍去病就是打匈奴，正经打到外国去了，打匈
1: 奴给对李，包括还有一个大家更容易忽略的李靖，啊。对吧？唐朝都说我们首先不保证不对外使用李靖，因为李靖出国就灭国呀。李靖是真正是灭国级的这个大杀器，所以其实以前会说过，就是说真的，如果大家说从军功、从意气风发、从少年英姿角度讲，那么。卫青、霍去病、封狼居胥的这个这个中华民族的这种这种尚武精神、这种英姿飒爽，其实可能某种程度上是高于岳飞的。那你从这个最终的那种灭国然后拓开疆拓土的角度讲，李靖也是，李靖、李继也也是比岳飞好像厉害的。但是岳飞在我们心目中就是。第一，不能动摇。
0: 为什么你说是不是还是得评书选段？我说的多、啊
1: 。那评书《杨家将》也有啊，虽然《杨家将》也很重要，但是《杨家将》的争议没有岳飞大。我后来琢磨了，就是从这场戏来的。琢磨在哪儿啊？就是岳飞代表最后岳飞这个军队到底是这三波这三波力量，他们都在争取这个军队嘛？这三他是为谁？他是替谁的？替谁在战斗的？一定不是替秦桧这一伙人，不是替官僚体系。岳飞绝对不是替官僚体系战斗的，他是替皇帝战斗，还是在替人民战斗
0: ？我你认为他，我在
1: 我认为最最终，他是在替人民战斗，不是在替皇帝战斗。所以皇帝后来非得弄死他。这个这个谁？这个先说这个，呼声太高了。他背后刺的字叫金中“金忠”，精忠报国。然、啊、后就是“精忠报国”的，就是这个报的是国，不是效忠皇上。这是很重要的一点，对吧？他每天说的是是是这个靖康耻，我要赢回二圣、哦。他说的是报的是国，不是报的是皇。啊。不报的不是赵构，嗯，对吧？我可以报的是大宋，但我报的不是赵构
0: 。他的,他的那个格局就是比皇帝要高了。这个一下就，我觉得这从这他守护的，他这守护是这个、这方水土的这个人民，人民是这些人民。所以你们现在这个打我们这个人民了，<对>所以我要干你们。你
1: 你你在早，尤其是在早期的时候，金朝统治汉汉地的时候，他对老百姓也不好啊。
0: 我要去解救的是汉地的人民，所以你说是不是皇帝害怕了？对对，对啊、你他妈站在人民那边，那明天明如果明天那个老百姓觉得我不好，你是不是就开始干我了？对呀
1: 、啊，而且他是老说迎回二圣嘛，而且我再说一个，就是秦桧的这个问题啊，其实不是就是因为之前
0: 那你要这么说，那他还回去干嘛呀
1: ？<笑>他所以他还有中国传统的这个这个。这个爱国的这个，就皇上的话我也得听，因为毕竟他现在是国家的元首，对吧？这个关于秦桧的问题，它特别复杂，就在于之前就就这个毛主席其实讨论过，毛这所以这个秦桧好多问题，我就看看毛主席怎么说，因为我个人觉得毛主席在这个历史层面。这个确实是中国第一人，他的历史智慧，我觉得是是,是几乎比所有史学家都厉害。毛主席怎么说、啊？毛主席怎么说？毛主席说的是什么呀？毛主席说，在晚年的时候和这个说过这么一段话，说这个封建社会有一有一条为尊者讳的伦理道德标准，凡皇帝或父亲的恶行，或隐而不书，或是把责任推下给臣。推推给臣下或者他人，譬如赵高宗和秦桧主和投降，实际上主和的责任不会在秦桧，取决定作用的幕后的呃，起起决定作用的是幕后的赵高，这在这个这个这个说这个在宋史里边这个是有所反映的、
0: 嗯。我觉得这个合理
1: 。毛主席是什么呀？就是就是不是传统史观，毛主席是阶级史观。你你你，你最终问题是皇帝的问题。<对>你皇帝是这个阶级，你就是你皇帝对我们无产级，对于我们这个老百姓这个阶级，你你是不在乎的，你想的是保住你的位置。二圣回来我怎么办？爸爸哥哥回来我的皇帝位置保不保？对吧？就就等等这些问题。但是岳飞的高度是高，已经高于了这个，高于了这个皇帝了
0: ，对吧？所以这个当然了，就是有好多事儿还是没不能拿在明面上说、啊，对吧？
1: 你把秦桧立就是跪在这个岳飞墓前头没问题，但是。是不是第一个更该跪的是这个皇帝？都是但中国古代是不会这么干的，中国古代绝对不能让皇帝跪臣子，哪代皇帝都不会说允许有出现这种情况，对吧？
0: 皇帝轮流坐嘛。对，是<吧>但是但是别把这个位置给那个弄脏了。对
1: ，谁也不要把位置弄脏了。皇帝轮流随便
0: 找下边一个人帮你就是干这些脏事儿。你说太
1: 对了，就是、就即使是打败宋朝的皇帝，也不允许宋朝的皇帝跪岳飞。但是毛主席就有阶级史观，就是你你皇帝本身就有问题，你这你你坐的这个位置的这个皇帝这个位置就有问题，所以，所以后来的很多史学界的主流观点是认为，核心问题是在这个赵构在这皇帝身上，对吧？但是这个这个就引起了大家觉得啊，你们这是不是在替秦桧洗白？其实不是替秦桧洗白，秦桧就该继续跪在那儿。但是我们觉得应该赵高这这这个赵构这个宋高宗也该跪。宋高宗对不起宋朝当时的人民，从
0: 古<吧>没有什么人去批判对吧皇帝？对啊
1: ，你对不起人民，就是、你害死了岳飞。大家
0: 在讨论讨论这种问题的时候，都避<必>都都把那皇帝给避避开了，避讳掉,掉
1: 。而且我后来突然发现更有意思一点，就是在后来的这个明清的小说评书里边，其实好像有
0: 这就是大家。嗯。对对，怎么
1: 说呢？我跟你说，隐隐约约的，我察觉到了一点大家对这个事儿的一种感觉。但是确实当时还没有这个先进的思想指引，没有觉醒。但是有点感觉在哪儿啊？就是岳飞跟杨家将这个他们的这个称呼是有个区别的，就是杨家将可以活，岳家军必须死。嗯，因为你杨家是将。
0: 对，你是你你你是一个部门的问题，<笑>你岳岳家是军军，那可是一国家的这个这个武装力量的问题了
1: 。我觉得古代评书去编这个名的时候，绝对是琢磨过的。杨家将是可以活的，所以活了，你们还得替替替皇帝卖命的。岳家军最后皇帝一定会治你，对吧？因为你居然代表了人民，所以我觉得从这种角度上讲，那岳飞就是古代的人民英雄，就这。不用非要纠结在民族上边儿岳飞
0: 被捧杀了
1: ，对吧？或者说，或者说是，或者说是岳，而且还有一点，我就我我我我自己历史学习能力有限，我问了一些朋友，说岳飞到底，我我我自己的这个历史能力有限，我问了一些历史好的朋友吧，天天看史书的朋友，说这岳飞到底屠没屠过金国老百姓？说也没有。岳飞治军还是很严的，并不是说说的我们就是这个，因为中国古代历史上可有过，就是说这个替汉人出头，但是大杀这个胡人的胡人老百姓都给你宰了。说岳飞也没有，其实岳飞实际上个人的品格、自己的思想境界是非常非常高的，他应该，所以我觉得他应该化身为中国民族的这个图腾、民族的精神的图腾，对吧？这个报国，同时又又又又不是说要把外国人杀光。我要的是救回我们的老百姓，对吧？替人民说话，我觉得这也符合咱们现在国家的这个这个理念。我觉得，我觉得从这点上，我看这个《满江红》有了好多这种新的体会。这其实是站在哪个哪个利益方，对吧？你得站在这个阶级史观看看这个问题。反正这个差不多。我觉得说这些岳飞这事儿，应该不不不会有人骂我。想
0: 的挺多的，<笑>想挺多
1: ，所以电影好坏
0: ，我就七哩咔嚓看一边，想的挺
1: 多。演的挺多的，行吧。最后这个，关键这个
0: 这个演员也确实，嗯，这个张艺谋的这个作品，演员都极极度的认真，极其认真，你感觉使劲儿，我觉得都全都那个把自己这个所有的这个表表演功底全都表演出来，对，使劲儿嘛，对对吧？岳云鹏，我觉得他不是正经科班这个演员出身啊，但我觉得在这里边还演的还比比较合适。导
1: 演用的好，导演用的好，有点那贱嗖的样我觉得我都怀疑这个这个设定是不是早期他是个太监，因为太监也代表皇权，他坐在那儿喝茶也可以，但是只不过好像宋朝这个这个，搁搁明朝可能更合适吧。但是他大太监
0: 都太有名了啊
1: ，对不知道该给他安谁，对吧？反正这意思吧，这个。满江红大概这么个情况，最后咱们聊聊这个《流浪地球二》吧，这个怎么样
0: ？哎，我前两天我看了一个这个李雪健老师的一个采访，嗯、一个访谈，嗯、就让他来谈前几年的事儿啊，嗯、就是让他来谈谈，就是现在这个呃电影啊，就是为什么那个国外的片外片这个。呃，票房都那么高，嗯，这个过两天为什么好像票房有点乏力？那真是前几年的事儿了。前几年，然后他就说，他说他发现一个事儿啊，嗯、就是就国外的一些这种大片啊，嗯、他在讲一个很大的、嗯、很虚构的、很不真实的一个事儿啊，哦、但是呢，他在细节局部上又表现得极其真实。嗯，是，他说我们的电影呢。前些年啊，老在拍一个非常真实的一件大事儿，但是在细节处理上呢
1: ，有点假又
0: ，又感觉的不够贴合这个生活。嗯，嗯我觉得这个发现问题确实很准。嗯
1: ，这个《流浪地球》这回摆脱了这个了，这个确实是个虚幻的这个科幻故事嘛
0: ，对吧？对吧是一个特别大，是一个很不真实的一个故事，嗯、但是。他在小的细节上就尽可能的真实，尽可能的真实，然后尽可能就真的是能打动你的东西，可一定是真实的东西。对
1: ，是是是这么回事。是我先
0: ，是吧？是。哎，你没发现吗？其实《满江红》也是，对，它是一个虚构的故事，嗯，假的。但是他在所有的这个细节处理上，所有的这几个人人情世故，这个上下级的这种关系啊，上下关系都是，哎呀，对话都是到现在，你感觉就是这真。昨昨天听的似的跟啊对是不是？是是是你看张译明显，后来我查张译就明显是他以前在那种体制里工作嘛，嗯、他对这个人情树了解特别透彻，嗯、他会演绎这种东西。嗯
1: ，是有点意思，有
0: 点有派啊！操、哎，这一下把我给点醒了。嗯
1: 、对，反正《流浪地球二》这个也也非常不错。然后这个呃，刘慈欣老师这个还给了
0: 很高的评价。能打败《流浪地球》的，只有《流浪地球》自己。<笑>《流浪地球》三呗？你看我我看一的时候，我觉得虽然也有一些问题，但是我老觉得他还能更好。我说一确实没有二
1: 好，二确实比一好得多。
0: 对，就后来因为我看完二回家特别澎湃，又回来看着点一嘛，一嘛。一确实有些问题，对，比如像什么台台词处理上，还有一些情节推进上，我觉得都有一些问题。但我真觉得二真的全方位的在。用提高这个是，个是我太大了我觉
1: 得啊，我觉得毫无疑问的事儿，不管喜不喜欢《流浪地球》，你都不得不承认的几个事儿，比第比一好得多，好得多。得多而且我我个人觉得啊，就是一不太像个科幻电影，它像是一个灾难电影。它虽然也属于科幻的某一个类型，但它核心是灾难，嗯、是这个，因为它的科幻主题表达的少。二真的是一个科幻主题很强的，对，它再去，<的>它再去表达一个科幻下的一个讨论。这个是非常明确的，那个这这这第一，第二，确实我觉得把中国的这个科幻电影的这个水准天所谓的天花板吧，确实拉高了。嗯，这个这个毫无疑问，对吧？这个毫无疑问，而且这一点确实没
0: 想到进步会这么大，进步很大，嗯。呃距离上一次有三四年，三四年吧，三四年，三
1: 四年。而且说实话，这个提高呢，就我们应该是就像，我就包括咱们节目可能都是能够这种从事科幻相关的工作，都能会有切身的一些这个好处的。这真真的会这样，因为现在已经有很多我听到很多这个朋友就是这个。跟我聊聊说，哎，他们公司现在也决定去做一些科幻方面的尝试
0: 了。哦、我以为要组织看科幻，嗯、不是就是
1: 不是看《流浪地球》，就是它厉害厉害在，它真的让很多。他不是拍电影，不是说哎有人去不去投电影了，我觉得这都搁其次。有很多原先他这个东西跟科幻可能能相关，但是他们就觉得哎呀科幻可能比较小众，就不要管了。他说，哎我们现在都要去投尝试我们自己本工作开始跟科幻进行一定的关联，对吧？是你能不能说的跟跟我们来合作呀什么的？其实真的，你突然我会发现，就像我们这种这个科幻小小电台都会得到一些这个。从事这个科幻相关的一些好处了，其实确实在这方面没得说，这个这点是很好的。然后那个、嗯、那个刘森老师也说了，就是确实比《流浪地球》一好得多嘛。刘森老师也说了，这个片儿，但是就是刘森老师也说了，这个片儿的剧情基本上是原创的了，基本原创跟原著关系不大了。嗯，这个
0: 担任了一些监制工作。对,对
1: 对对对对，嗯、而且这个也比较有意思的是。这个这个《流浪地球二》的其中的一个主要的编剧吧，就是《流浪地球二》的一个主要的编剧吧，杨志学老师。这个我我我我我们之前参一块参加过一个那个科幻的那个直播，关于科幻电影的一个直播。然后那个
0: 不要回答
1: 我。不是那个不是那个那个是是就是我们对话我们对话的一个直播，然后认识了认识了，后来也加了微信了。然
0: 后
1: ,然后岁、呃、不大，嗯，不不大。你看，年年轻人不是很大，这个这个杨杨老师很平易近人，在这个整个我们的那个对话聊天过程中，啊，不止我、啊、还有一些其他的一些播客一一起去聊天讨论，那个就是特别平易近人。然后聊的也特别好，后来加了微信了。然后人人家那个说听过我们节目，这个不知道是客气还是真的啊<笑>，受宠若惊。我是说受宠若惊了，听过一儿的啊，可能听过一儿的吧。但是这个确确实会会有一种感觉，就是中国在做科幻的这些人，在努力的去把科幻往前往前做，这个确实是很明确的，在有很大的进步。这个是挺这真的这个是让、啊、我觉得很挺感动的一点吧。当然了，那个。我当然就是肯定还能更进步，这点我也觉得很肯定。我也觉得也别就是现在咱们就说就就天花板就到这儿了，那就还得进步，就是还还可以往前更好，对吧？这个是
0: 从剧情上来说，这是前传
1: 。对，从剧情上来说这是前传<吧>三，我觉得一定会拍。<对>三是一定会拍。拍。你看
0: 他最后、嗯、最后那个台词不说了吗？嗯、这将是。呃、嗯，地球一个两万五千年的两千五百年，<说>两千五百年，嗯、然后要一百代地球人的这个旅程嘛，嗯、我觉得这这个旅程里边肯定有很多故事，对对我觉得有点那个《星球大战》的感觉了，嗯、要拍。哎、嗯，其实说实话，<多>
1: 嗯、这个就是我我们想聊的，就就我想聊的一个话题，就是这个它后头这剧情怎么走走向的问题。这个
0: 打打外星人，然后那个自自己内部出现那个内奸，人间又出来人间了
1: ，对吧？这个这个后后边聊点轻松的，我就不别别太聊那种特沉重的。就是我我觉得啊，我个人觉得第三部可能应该是完结了啊，我觉得应该是拍三部，就至少现有计划应该是，就我感觉他的那个故事的走向，我个人感觉他故事走向
0: ，拍不那飞到那个什么半人马座去吗？得去那干嘛？建立新家园呀！找
1: 三体人，建阿凡达，还有变形金刚
0: 三部，我觉得他这也拍十部啊！
1: 我觉得可能是三部，我个人感
0: 觉啊，这个不准啊，就跟卢卡斯似的，把这个我操，一这个郭帆这辈子就干这个
1: 我觉得很有可能，这个这个他们可能
0: 最后你看这个在这个地球一边飞一边研究科技，我们又出现很多这个开始这个。说这个战跟星战里边战斗机似的，在外边跟人打
1: 。我觉得可能会拍新的，就可能会拍一个新的一个科幻，就是可能刘慈欣老师别的作品，或者说是自己去再见到一个新的 IP 都有可能。但是我觉得他现在的故事走向的结构很像是。呃，《流浪地球》一，然后一个前传和一个结尾，这么去把它拍完。而且这三个故事，其实我会，我个人啊，这只是我个人，我并没有跟跟
0: 人聊了。没有没
1: 有，我本来昨天晚上想，啊、我本来昨天晚上想、啊、采访一下吧，想算了算了，采访完了之后，我自己，我我这人老胡说八道的，这个不不合适，我就我就是没特意问，所以我自己发挥想象空间，我自己胡胡说的啊，我自己胡说的。我个人觉得，他的这三就是他有一个目的。这三部要把科幻的三大主题讲完，就不能叫讲完吧，叫讲三大主题。三大主题，第一就是科幻，实际有三个大主题，就是科幻嘛，就是用科学的方法去想象一些变化的东西。有三个东西会在我们现实生活中发生变化。第一个是空间，就科幻的一大主题是空间，我们去外星了，这就是空间的变化，就是第一部《流浪地球》，这个咱们去这个这个宇宙，很多发生的事儿发生在宇宙。还有一个什么生命的变化？其实其实是三个啊，空间的变、空间的变化、时间的变化和生命的变化。他第二部拍的应该是生命的变化。他第二部的一上来的第一个镜头就是说数字生命这东西成做成了，对吧？一个一个一个印度科学家说的这个事儿。最后一个镜头是什么？最后一个镜头是这个刘德华演的这个涂恒宇吧，他在这个赛博空间里头了，他在这 AI 世界里头了
0: ，他、嗯、上传了，他上传
1: 了,上传了一头一尾，嗯、不是地球在流浪。一头一尾是数字生命，其实我觉得他第二部想聊的核心主题是屠洪宇那条线，是刘德华这条线，是关于数字生命的
0: 。对，这部他这是重中之重，这是
1: 重中之重。当然了，他毕竟是《流浪地球》这个 IP， 它里边还是会有太空的戏，这是肯定的。但是它核心也是这个吴京的戏啊。对对，它核心的应该是刘德华这一块所以这一块我就个人觉得啊，刘德华这一块也是这部刘德华这一块也是这部戏里边拍的非常非常精细的。非常非常精细，其实它等于应该是三条线吧，那个吴京线，然后这个刘德华的这条涂恒宇线，还有这个周老师，就是那个李雪健老师那条线，这么三条线吧。我觉得最就是其中他下下精力最大的，应该是在涂恒宇条线上，他的所有的人物的情绪、动机设定，包括表演，包括一些东西，都都都给够了。然后另外两个是专门找经理给他配的戏啊？嗯另外两部是是来辅助他的，有一定的票房保障，有一定的这个情绪保障，但是他核心是想讲这个。那第三部我猜就是时间，就是他要讲时间的改变
0: 。我操，怎么着要穿,要穿越？星际穿越要穿越，而且这一部你你设想一下会怎么表达？这
1: 一步其实已经给了一个巨大的暗示。
0: 其实这一步你要联系，呃，第一部啊，嗯、就是其实地球地球内部其实分裂的也比较严重，嗯、对，是不是？对。接下来会会出现什么危机吗
1: ？就就是他第三部一定是害闪危机啊！就是原著《流浪地球》原著最后那一趴就是那个害闪。其实《流浪地球》的原著我们之前讲过，嗯、大家有兴趣可以去听听。今天我们可能就是不能哪期讲的，嗯、之前讲过就是《流浪地球》的那个电影刚上的时候，哦、就我们就不从头讲这个《流浪地球》原著了，有些涉及到的，一会会提一下。当然就是就说他这个这个这，但是这一集里边会出现一个这个周老师一直就是这个。岳建老师演这个周老师一直在说，有人给我们发信号，有人给我们发信号，还说这个什么好像是类似于离通过离子怎么着这对撞，我们最早在什么八十年代还是七十年代就已经收到了一个日期了。这日期一看就是后来这个《流浪地球》过程中的大事件的日期。后来日期
0: 传得越来越细，越来越细。哦，所以他。他在一些关键时刻那么坚信，对，是不是？是的，就是中国人一就是一定能完成任务<对>。<目>其实，其实中国人一定
1: 能完成任、这、务、个，确实引起了一定争议。这个，这个我，我我待会儿放下讲，就确确实跟这有关。所以，就是他真的会在里边提到，就是我个,、啊、<笑>我个人猜测啊，我个人猜测，就是在第三部里边会有时间穿越的东西，会有预知未来的东西，就是会有关于时间变化而产生的科幻的想象。这里边儿他为什么会收到八七八十年代的时候就会收到了离子的这个这个给的信号呢？因为我估计他的这个穿越不会说的跟龙珠似的，直接特兰克斯坐个飞船就过来了，不是这种穿越。嗯、发信号信号就是人穿不了，就是他会他是这个科幻是相对于古典的硬一点的科幻，他、嗯、不会说人随便就穿走了，他不太符合现代能认知的这个科学原理，尤其人在进入这个穿越过程中还能不能保持自己的状态，其实是一个很大的问号。但是离子是科。可以的，至少我们现在可以把离子加进加到，嗯、就是接近光速。如果
0: 是我们未来人给自己发的信号，嗯、但是是不是因为，嗯，在这个缘由是什么呀？保护人类
1: ，提醒人类
0: 。就从一开始那个太太阳这个出出问题开始，提醒人类就要提醒，对
1: 提醒你。所以我觉得这个周老师为什么在这个有一场、嗯、问
0: 题是，嗯，想想、啊、这怎么倒这个。他提醒你吧，你走。那，那接下来是不是他们要给过去发信号？啊
1: ？应该还不是，就就呃，对对，是，就是就是对，就是要要要有了时间穿越。但是那
0: 等于这不这就转起来要多平行下了
1: 啊、呃？不是啊，就就是多时间线，应该是一个时间线。我估计不会出平行。但他们
0: 已经都走了，他们还要再回再发信号吧
1: 。对，要更更要给发信号回来，啊，提醒以前的自己啊，因为有一个很重要的点。很重要点就是这里边有一个很有争议性，很就是我第一天看完就有很多人问我这问题，后来我发了个抖音啊，你就真的就是大家这个抓紧时间，不要这个这个真想为流量不要休息。我那抖音从来都不怎么更新，这一更也也好几万流量呢。这个就说这个《流浪地球》这个事儿，就是因为中间有一段戏，这个周老师这个看到了这个这个咱们的这个叫什么，要去修这个跟服务器，所以说这个《流浪地球》必须现在发动机需要跟服务器的联网。需要这个全球联网才能使用这个发动机，但是现在这个发动机这个网得修去嘛？结果在修网过程中，哎，咱们中国派的这个特特遣部队，就是这个涂恒宇，这个还马马马老师这个部队，这个全军覆没了，这个声明信号都为零了。这当然这个时候就说那还那现在启动不启动？时间都归零了，这个你人也都死了。我们现在不启动，就是其实当时我描述一下当时情况，当时月亮炸了，当时月亮炸了要炸地球了。如果你不启动这个，如果你不启动这个，就是不摁这个按钮，让这个流浪地球现在又开始动的话，那么月亮会把地球给给撞撞毁，但是躲进地下城的人能够活着。但如果说没联网就摁了按钮，让这发动机发动，地球直接被撕碎，那么肯定是两害、这个，这个这个相权取其轻嘛。按道理就是讲，你不摁按钮，咱们躲进地下城的人还能活一部分，因为你跟服务器没连上嘛。但是这个时候，周老师起来急了嘛，说我们的人一定能完成任务。然后这个很多人确实也这个很心情，听到这话会很澎湃嘛。但是我我我也不得不不说一下啊，这个如果就是这样的话，那这个太小看这个编剧了，太小看这个主创团队了，那就真的就是让你这么高潮一下就结束嘛？他就是后边是有原因的，因为他有很多伏笔。周老师提前老看那个莫斯那个摄像头，就是他已经发现这后头有东西了，而且就是当时给了一些闪回。这些闪回里边有几个特奇怪的镜头是这一部里边没出现的，有那个周老师好像白发苍苍，手里绑着一个绑着一个按钮，还有一个刘德华秃头穿着一身盔甲，吹着一身这个外骨骼，回头往后看
0: ，可能是这部没出现
1: ，就这部里边不是这部的剧情，因为它中间开始闪回嘛，嗯、就好像是在回忆，你觉
0: 得是上一部剧情，是下一部，
1: 啊，那是第三部的镜头。
0: 那你在哪儿看见
1: 的？不是，就这部里出现这几个镜头了，但是在片儿里其他地方没出现，哪儿都跟哪儿不连着，就出现了这么仨镜头。这三个镜头，因为它前后插的都是回忆嘛，但是这仨镜头应该就是下一步，应该是他知道未来，他已经预知未来了。周老师，他敢在那块说。我们的人一定能成功。其实都应该指的不是简单的说去派到那儿的那几个人能成功，而是我们整个这套计划。
0: 整个这个一两千五百年，
1: 这<笑>那都不一定、啊。但是整个这个回传回回传信号，因为现在给了我一个信号，告诉我未来哪个点有新的危机。那么未来有新的危机，就证明这个危机度过去了。
0: 那就是说，未来我们战胜了 m o u s <笑>对，应该是 m o u s 不一直在捣乱吗
1: ？嗯、对对，就是就是这意思，就是我我知道，就是就跟那个那个死亡笔记似的，我我知道我，我我十年之后死，我今天的危险就不会让我死。我知道十年之后或者二十年之后，我还会遇到一个更大的人类危机。那今天这个危机就一定能过去，就是他应该是有这么一个坚信，坚信的不是我现在因为因为你去的人已经表就是那个有镜头那个心跳都归归零了，只有刘德华自己，他他他才知道他他把自己上传了，对吧？你你你你你很难去去去去,去拿这个事儿这么去说，因为不是，就是也有朋友说说这代表我们有信仰，我就这个也得说一下，信仰这个事儿是发生在。开打之前，就是我们去之前，我们有信仰，我们一定能成。但我们没有成功的时候，回来一定要说真话，实事求是，对吧？你要不然你这就属于，要不然你这就就就就属于这个这个假假假假报这个军情，这更容易影影响决策层的判断。所以周老师绝对不是那么肤浅的，他应该就是知道点东西。那你
0: 觉得下一步应该是咱们要跟 Moss 干？
1: 就就是有可能，因为现在有几种说法，有人认为呢说说的，有人认为呢是 Moss 往回传的信息
0: ，嗯、我
1: 个人觉得可能是这个刘德华往回传的信息
0: 。你上次还说 Moss 没有叛变呢。<笑>他不叫叛
1: 变，他是那个执行另一个计划，<逃>他是执行另一个计划，嗯、因为他是一个理呃、啊，这一会儿可以讲，这是他的一个理性计划。他认为戴斯认
0: 为就是就就是他希望大家上船是吧？嗯、他就觉得大家都都走这事儿不靠谱，他,<纯>他觉得
1: 他就留着种子什么 DNA 走就完了对对对对。对，这个是更合理的，这个是从理
0: 性角度讲。他保留你们这些人类走就是成本太高了。对
1: ,对对对对对，是大概这么个意
0: 思，就让大家都死，他导到了一个新的星系再重新孕育。对，应该这样更理性。啊、对,对，
1: 是是是这么个意思。所以就是我估计下一步会有时间穿越，然后这个也会有下载。刘德华为什么有秃头呢？下载呀、啊，就是他肯定可能，我,我个人猜测了，就是下载。刘德华现在不是上传了吗？给他上传到这个赛博空间了吗
0: ？嗯、<笑>那再克隆出来，克
1: 隆一个他。我们一般表达克隆的手法是没头发，这从《黑客帝国》开始的、哦、也是克
0: 隆，还要什么发型？<笑>
1: 刚刚克隆好的刘德华，让刘德华的脑，对对，李李这个图尼奥，对吧？这涂腾宇将会重新回到他的这个肉身，但是可能是一个克隆的肉身，去完成一个什么任务？因为可能只有他的大脑里边知道一些东西。这、就是一个。然后那个周老师，我觉得你看周老师这一步最后结尾也没死，所以我猜测下一步周老师应该变成一个类似于《三体》里的执剑者，就是他手里为什么绑着一个东西，拿胶条绑，就是东西我不能松手，这东西一松手可能哪儿就得爆炸。哪儿就得老得摁着，老得摁着。我操，那那
0: 那血流不不通常，<笑>也不一定
1: 是摁着，没准是监测你的心跳、嗯、或者怎么样，就是有点像那个、嗯、那个《三体》里不是有这个东西吗？就是
0: 这个一个永远得那个保持一个特 peace 那种。<笑>
1: 对，就是它很可能是一个将，就是最后我我猜测第三部应该会遇到一个类似于铁轨问题，谁都没法决策的时候，得有这周老站出来，就是说我来干这个恶人的事儿。就是他
0: 岁数可不小了
1: ，他那会儿应该已经白发苍苍了。这种就是他可能要去执行一个，他连
0: 冬眠的机会都没有
1: 。对他可能未来会去执行一个类似于执剑者的这么一个具有具有这个道德危险性的这么一个角色，最终要去做一个极其危险的决定
0: 。下一步不要再出现刘培强他儿子了
1: 。<笑>哎，现在有人说说会不会吴京老师演刘培强的儿子？哦、长大了，长大了。<大>好像好像吴京老师好像表达是不太可能，不太接受，不太接受。我估计吴京。肯定还会再演，这是肯定的，因为他
0: 吴京这不死了吧？就第
1: 一部死了啊，第一部死了。对啊，是啊，他不排除两种可能，一种是回忆，就是回忆他跟莫斯的一些对话。我个人觉得啊，我个人猜测。我个人猜测、哦、会不会有 Moss 来问？因为这哎，
0: 照你要、哦、这么说，这个这一步如果都能上传的话，那他在第一部里边，他的呃，他有可能这是另一个可能，他<就>是上传了，上传了、啊，对吧？但是我就特别觉得，他导演设定的很多东西其实
1: 很微妙。我觉得这个导这个导演包括编剧老师写的特别微妙，就是你猛一看好像是一个东西，你细琢磨它里边好东西拿捏的，其实有点意思。我只能有点意思。我举举简单的这个。这个吴京老师的这个这个演的这个刘培强的媳妇儿怎么死的？韩朵朵怎么死的？他不是得癌症、辐射病啊？辐射病怎么会得辐射病？因为地球停转啊？哦
0: 、
1: 谁让谁保证了地球停转？刘培强。如果刘培强当时说就是就是就不能说他以他以一,一己之力吧，但是他确实是在捍卫这个事儿。嗯但是刘培强的性格，其实中间加的好多桥段，我觉得都就是这一部看着你，甚至有点觉得这怎么回事儿。我觉得第三部可能会给出一些答案啊。如果第第三部给答案的话，我就会觉得第二部还得加分刘培强可不是一个极其这个听条例的人，不，对,对对，不是，他是有有有有吴京老师演《战狼》的那个气质的，他媳妇儿
0: 那种服从命令，他不是个
1: 服从命令的人，<对>他不是。你那刘刘刘刘培强媳妇儿说想开飞机，他居然就开开飞机去了。那飞机当时他不是能开，就即使他当时是飞行员，那个飞机是国家的，燃料是国家的，你不你不能随便给你媳妇儿开，对吧？但是他好像那个表达那个意思是他，他他的这个徒徒弟们说的，老师您开我们这飞机带带带,带师娘玩儿去，就带带嫂子玩儿去，因为嫂子要去世了，大概这么个意思。他会有一些个人的想法，所以他表达他对他的妻子的爱是有点有点深刻的，有点深不叫深刻吧，就有点深的。但是你又，你看，你要他不知道他夜里琢磨不琢磨？如果当年他没成功，让数字生命派赢了，他媳妇儿就不会得辐射病
0: 。我操，那你要这么说，他想逆转时间
1: 线、啊？那应该不会，那应该不会。我我个人猜测啊，就是如果说，就是说这个他还是一个国家利益高于一切的。这个貌似可能得问他，就说的你知道未来会这样，你当时还会做这种选择？我觉得他可以去回答嘛，就是说人类的伟大就在于不知道未来。对吧？就是这个，因为因为我觉得第三部一定会牵扯到，不是光穿越，还有预测未来，对于未来的预测，不是光穿越的事儿。因为那个，咱们之前也讲过刘慈欣的《镜子》嘛，这个其实这一部也能看到，他会把好多刘慈欣的作品搁到一起。刘慈欣的镜子里边，其实就讲到了这种，会不
0: 会用了好多其他作品的？对，是的，<然后 S 1> 我觉得《Moss》的背后。其他的作品还能拍吗？<笑>那不知道，那
1: 不然不管了，人不管了。因为《Moss》，我觉得现在多少带有某种镜子的特色，就是那个镜子那篇小说里边提到的，它能预测未来，对吧？但是人类是不能预测，所以人类在不能预测未来的时候，会做很多百分之一的可能性，付出百分之百的努力，不会后悔。对吧？我觉得刘佩强性格肯定不会说“我后悔啦。我我现在要要支持数字生命派”，这是不可能的。但是这个对话会不会产生，其实是有可能的，因为，但是这个对话却可能如果放在第三部会更有意思，是关于时间变化，人能不能预知未来，人能不能预知未来，或者人能不能去时间穿越，对吧？这个。这个可能会搁到第三部，然后然后这个
0: 可以以后拍拍外传，打打外星人。没
1: 有外星，这不应该不会出现外星人，应该不会出现外星人了。然后那个那
0: ,那个宇，你要是三体人或者什么那那些更高等级的人，一看我操，这是怎么有颗星球在移动？<笑>对
1: 对，有个说法嘛，就是说去的那个地方不太好。两千五百年之后到那儿一看
0: ，乱纪元。哦，然后我们就后代就成为三体人了。乱问
1: 题，他去那家是不是三体星？三体星旁边吧，就是那个什么什么白人马对阿尔法星。会问
0: 我们，我们实际上是三体人。而且
1: 在那块还有一个更大的问题嗯，那儿的资源很有限了。阿凡达住那儿，变形金刚住那儿，三体人住那儿。现在说这个那边已经本身是三足鼎立了，流浪地球再过去。留给二留给什么半人马座阿尔法星的这个空间不多了，啊<笑>，这些是开玩笑了，这些本身是不是连着的啊？但是再次
0: 去那个仙女座好不也行？嗯、哦，对
1: 。还有一个，我觉得这里边我挺喜欢的是那谁，那个帅胡连上了，因为我前一段在看《吹着班的故事》哦，操，《吹着班故事》里有帅胡，啥啥、哎、意思？我现在这么胖了、啊？<笑>咱们都这么胖了，你别说
0: ，<笑>年轻时候那么帅、啊。我<笑>年轻时
1: 候确实太帅了，沙溢老师，沙溢老师，这就是连上了。你看，啊，他现在是一个飞行员吧？嗯，就《炊事班故事》的结局就是，就是沙溢演的这个帅胡一直是蒸馒头能手，但他心中是想当一名飞行员，因为《炊事班故事》是空军炊事班。对吧？空军炊事班，一排是场务脸，是那个修修跑道的。原来这是沙
0: 溢的宇宙，啊。这是沙
1: 溢宇宙，我都看透了。这是沙溢宇宙。之后，帅胡通过蒸馒头得了奖，然后这个去考了这个这个士官，考了士官，成为了飞行员，然后开上了歼二十，最后在流浪地球的这个战斗当中啊，这个为了这个保卫人类，在这个月球牺牲。这是这是我们的一个空军的成长线。这个就是帅锅，对吧？这可以吧？这个、我、哦、我特别喜欢这个、
0: 给我们那个人民子弟兵又又,又有了一个太空豹，<笑>对，我
1: 还我真的很喜欢这个沙溢演的这个角色，这个一嘴东北话，而且这个包括最后的这个牺牲，啊，这个我,我还挺感动的，因为。因为这个这个可能每个我还说一下，跟每个人的世界观是不一样的，价值观也不一样，所以不一定所有人都要跟我们是同一个认同。有人不喜欢也很正常。但确实，我小的时候，我的父母，我的至少我妈妈吧会这么教我，就是说小的时候不知道那个问题嘛，说你你跟你这个就是妈妈跟媳妇儿都掉河里，你救谁？在我还没有结婚的时候，老有人会拿这个问题逗大家嘛，说以后你有媳妇儿了，你救你妈，救你媳妇儿。我妈后来一次特别严肃的告诉过我，
0: 肯定救你媳妇
1: 对我因为我妈。告诉我的，我妈跟我说说的、这个，你跟你妈现在老嚷嚷。<笑>我妈我妈小的时候是这么跟我说的啊，就这个我确实受我妈影响。她说的这件事儿，你肯定是要救媳妇儿的，除非你娶了一个比我岁数大的。<是>我们默认你娶的是一个跟你年龄差不多的生命，生命年轻的生命更重要
0: 。是，就是这个是有这么。人家亲戚都说让我找一岁数小的，说老了能伺候我。<笑>
1: 不是这个意思，不是这个意思，是说对于生命来讲，对于生命来讲，如果你面临一个巨大的灾难的时候，那些年轻的生命更值得，就是更更应该去救吧，就是保护孩子。我老了，我先老了，他扶着我才这样，他得。不是那个意思，就是说抱我上医院，保护孩子吧，就就是说对于孩子需要未来，就是保护孩子是保护未来，保护年轻人、嗯、有这么个想法。哎，但是说实话，这个这个这个这个话题在，呃。《流浪地球》原著里边是出现过的，说的说这就是也是同样的，他好像说的是爸爸跟媳妇儿吧，还是谁我忘了，就说过，就是说到了这种危难的时候，实际上更应该保护的是年轻人。我觉得有一种就是你为什么而战，包括是
0: 原著里边他爷爷不是老糊涂了吗？直接出去晒太阳去了。<笑><笑>呃，应该是那个他说这
1: 段的时候是应该是他们地下城进岩浆了，然后那个主人公就可以先撤离，因为是孩子，但是母亲就就留下，最后没有撤离到他母亲的时候，他母亲就就被这个被这个烫死了。大概这这样，就是他会觉得保护孩子这个事儿很重要，包括就是让我想起什么，咱们之前讲那个，我觉
0: 得在那个在那个就未来那个状态下，其实好多那个就是都都。行驶了好多这个道德标准都不一样了。嗯
1: ，对，当然他那个写的就是原著里边写的比较夸张，真爱年岁一个一个排啊。但实际上我会比较比较泛泛，就是年年轻人，就是年轻，就是说孩子是更需要保护的。
0: 对，五十岁飞行，五十五十岁人不都去那个就医去了？对对对，就是这
1: 个这个这个价价值，我是。咱们
0: 快到了。咱们就是那代人，咱们就是那会
1: 儿是六十多岁，咱们那会儿六十多岁就是那代人。对，然后那个，但是我觉得就是在。补一句就好，更好了。再补一句。啊补一句就是沙溢得跟旁边的这个，因为他那个镜头是旁边一个年轻人举手要去这个实是是这个这个自杀性质类类甚至就是就是这个自杀性质这种单程的这种这种战斗，这个沙溢就把他给手给摁下来嘛。他是不不认识的年轻人，鲜活的生命更应该去保护，让我们这些老老人去。其实这个事儿我我我是能能理解的跟接受的，我其实那段我还挺感动，但是我觉得沙溢应该再多补一句，就是说的这个我我是独生子女。就是咱们这代人，因为他演那个角色就是咱们这代人，啊、独生子女，上头四个老人，下头，按要求得生三个孩子，然后妻妻子九九六身体已经已经不行了，能不能组织帮着照顾一下，<笑>因为他演的就是咱们这代人，所以好多人在那儿特别代入，就对吧
0: ？就是我想到那岁儿也没什么劲了、嗯就是，干他妈就是该该干干点那个。嗯干这、就是、真的，包括我想起来咱，咱们之我之前讲的，有时候也是你说，那你活那么大岁数，反正我觉得是啊，我我是我活那么大岁数也没什么劲了，就反正有还、就是、让我就去炸月球去吧
1: 。反正那段我我还再给
0: 再给平淡的无趣的生活来一点刺激
1: ，我还挺感动的，因为那个包括我就之前讲那个《S 战警》那大战复仇者联盟里边儿，其实聊聊到他有过相关类似的讨论嘛。最后金刚狼就是说的，哪怕世界毁灭，不要让孩子去战斗。就是这个，我们这帮老玩意儿去，就是保护的是孩子。你要知道，你为谁而战，就是就是这个这个这个，我还挺有这种感觉的，挺好的。然后那个，但是这个说一个，好多人看完之后跟我说，会有一些异样感
0: ，什么异
1: 样？会虽然觉得特别好，但是看完之后吧，心里边震撼的太大了，震撼太大了，三观受到了一些冲击，然后有了一些想法，给我写了一些这个这个影评发给我，我觉得写的也都挺好。但是这个，但是我个人觉得，其实可能存在的一些原因，存在一些原因呢，是这个
0: 受到了科幻片的震撼啊，科幻科幻片震撼。我觉得这是
1: 科幻片好的地方，嗯、就是会去影响你跟思考，你逐逐不逐逐,逐步的去讨论，就是可能这个震撼，我觉得更多是来自于你支持哪一派的问题，支持不支持不支持《流浪地球》派。因为现在有些朋友可能就是说看完之后就一定要支持《流浪地球》拍。等，首先我说一下啊，这个故事是这个故事是虚构的。如果现实发生了，如果现实中真的发生这个事我相信刘慈欣老师都不会投《流浪地球》这个计划的，因为在原著里边已经写，他们开到后头没有大气了，他们就算真到了三体星，真到了。那块儿也没有大气
0: ，还得说电，啊、这的。不好，就好像有不合理。对，所以它不是一个脱离的太阳，你这个这个、这个、这臭臭氧什么都都。<笑>对，它是一个故事啊，
1: 就是但是现在很多人就会嘲笑说他居然就是不不不想流浪地球，太愚昧不不是啊，就因为流浪地球是一个设定，是一个故事啊。这个如如果现实中有这个问题，估计估计科学家们不会提出这个计划的。然后再有一个就是就是就是说什么呢？就是这这个其实这里边它表达的很有意思，就是。人物比较多，而且每个人有每个人的思维模式，每个流派不一样
0: 。我要是我的话，我就是那个涂恒宇啊，我就直接上传了，上传了。你家里你你典型的数字<跟>数字派跟，跟家里人、跟那个<笑>呃老婆孩子一起，我们就上传。你典
1: 型的数字派，你特别早之前就表达过你
0: 这个数字派的本质。<对><笑>我也不我要上载我新生了。<笑>
1: 我不是啊，我不是数字派，我不是数字，但是你刚才得我们不是一个派，我们也能聊。我不是数字派，我也，但我肯定也不是流浪地球派
0: 。说的谁他妈还真当真啊！<笑>说我说我上传，他们<笑>也没这机会啊！快乐快乐快乐快乐快乐，说出来快乐。不是
1: 我是韩朵朵派
0: ，韩朵
1: 朵，就是韩朵朵有一个特别含蓄的表达，在片子里边，就这些词可以不出现，但它出现，我觉得是吗？不是，就是这一部的韩朵朵。这一部韩，这一部的韩朵朵是那个谁？是那个刘、哦啊、刘刘培强媳
0: 妇儿，刘维强刘培强的媳
1: 妇儿嘛？这一部的韩朵朵其实表达很含蓄，但是我觉得确实，因这个台词儿也不是凭空诞生的。他最后说的说了一句：“我不插管因为他后来不是已经得了放射病，这个辐射病了嘛？就是说他最后跟刘维强就是说：“你带我去上海看看，回回家看看。”然后说的：“别插管就是我最后要死了，就让我堂堂正正死，别给我插管我觉得，作为一个人类也好，一个文明也好，任何事情终有它最终结束的时候，对吧？你这个宇因为因为宇宙一定会结束
0: ，我要结束我的肉体，
1: 对，开始我的数字生命。<笑>宇宙一定会结束，地球一定会结束，那么这个我们人类的文明最终可能也会结束。那么我们结束的堂堂正正一点别在最后的时候说我要坚持再多活多活多活一百年，人类文明坚持再多来一百年，然后咱们就开始先杀一半人。对吧？然后你你没把那一半人做成肉馅儿就不错了，就是，就是我觉得后来《流浪地球》的很多计划性，甚至是一百年之后的事儿，结果你们近三十年就弄得人类几近灭亡了，就是没必要。咱们就堂堂正正的，最简单的，不让人类痛苦，就搞计划生育嘛，对吧？少生点孩子不就完了嘛？其实原著里边也提到了，就是说的《流浪地球》之后就是计划生育，这个三对夫妻一个孩儿。
0: 不是还要计划生育？我觉得都没有什么人生了吧，在那种状态下，就不好说了。反
1: 正我肯定选择不生。那么大灾难了我，我选择不生。原著里边表达主人公也不关键也、就
0: 是、关键是也没有想生的那个劲头了吧？嗯嗯、是这样啊，就是这就是另一个
1: 问题。大家看完之后很别扭，因为大家看完之后会直观的觉得我应该是支持刘洋自主计划的。你看就这两年
0: 因为口罩，所以不是大家生、嗯、那个约会的都都降低了，对都那个就生育都少了，对，都都都。啊，地球都如果都那样的话，还有人生吗？都抑郁症，嗯、天天在没、啊、对啊
1: 。但是这个就是，就是现在很多看完的朋友其实会去别扭的点，我觉得就在这儿，就是我们努力去执行的这个计划，《流浪地球》这个计划太苦了。对，它不是在于个人苦不苦，它是上来先杀一半人，就上来有一半人是放弃了
0: 。是，他是这种事儿，就是你有有一半人就被放弃了，剩下那一半人也活不也就崩了，那一半人绝对崩了。崩了你这什么到时候已经都没有国家的概念
1: 了，对，你也崩了。而且而且说实话还有点什么呀？你想不？你要没抽着签还有一种方法不被放弃，就是你足够优秀。嗯、刘培强足够优秀，对，你可以有立过功的
0: ，
1: 对吧？对，就是他能够去执行任务
0: 。哎，我跟你说，你你。到那个阶段，可能都不是立不立不立功的问题了，<对>有可能每个人进行基基因检测啊，对，有可能他妈智商低于一百的就直接就就先。刘培强，
1: 这就是中间有一段戏戏嘛，那个貌似就是去去去考验刘培强、啊、考验他能不能完成任务，就是去去去去，那就是相当于一个考试嘛，你考过了你就可以活，<对>考不过你就死，对吧？而且这里边儿、啊
0: 、到时候。到时候你这个这一半人里边，先把智商挑出来，再把、那个、这个这个就是什么你的基基础基基础,基础病，你有没有这个？嗯、这些都得筛。对到，到时候我觉得非常残酷。
1: 是的，而且但是你看，周老师也不用，好像不用抽签吧？我觉得要有一镜头，周老师抽没抽中，我觉得也挺好。就是、嗯、对吧？你好像周老师他们也不用抽。嗯、你你谁抽、啊、你就是就是就是剩下的这些老百姓抽啊。而且很残酷，你比如说你家里抽中一个，让哪孩子去？
0: 而且你很很，这里边很容易就出现那个有些人就崩了，崩完之后他他可能自己就做一出一些很恐怖主义的东西。对呀、啊，当然<吧>这个故
1: 事里边淡化了这部
0: 分，已经很多像像那个华金演的那个小丑的，就是对呀、啊，那肯定出来了，肯
1: 定出来了他简单的就是只是说反那个数字生命派在闹，实际上真到那种时候是那些没抽中的一定会急，一定会一定会急，甚至家里边抽中了几个都会
0: 急。对，但是没抽中人，基本上百分之八十都会闹。然后，呃，抽中人有很多有跟他那个没抽中是亲人关系啊，或怎么着也受不了、啊、跟着一起。对呀、啊
1: ，一定这个是不好执行的。但是这个原为什么？但是得说一下原著不是，原著是不用抽，所有人都活。之所以《流浪地球》没没有走飞船派，而走的《流浪地球》派，就是因为《流浪地球》能让地球上所有人都活，嗯、而且活特嗨 a 对吧？叫你说那爷爷还他妈上街晒太阳呢，就是他们活得很 happy， 没事就去地面旅游，在他妈的太在冻结的太平洋上溜冰，对吧？然后那个主人公他爸爸还搞外遇，那会儿搞外遇很随便，
0: 就是对吧？那你说那个一干嘛要设定成有一半人？因
1: 为一就是一，他是拍的时候没想有二呢，应该是。他一拍的时候是有很多考量的，以当时人民的观影状态，肯定是灾难片是能够有一定的票房保证，所以他很往在，就是那第一部你会发现特别往灾难上边偏，那灾难上边偏就得苦一点。你
0: 要这么说的话，那这个太太狠了、啊。我
1: 支持的是，我支持我支持刘思欣老师原著里的《流浪地球》计划，我们。都活，虽然去地下城风险会更大一些
0: ，是，但是如果按照原著拍的话，就这里边的好多这个矛盾点会弱，这个关系它不好展开，对，你得用刚才你说十多分钟才能给人解释明白，但不如说现在就有有一半人活不了，而且那样更狠更，而且戏剧
1: 冲突更多，对，刘培强的动机更强，对，他是为这个，而且再加上第，我必须得延续第一步，第一步得表现的更火，当然这里边啊出了一个就是。应该是主创团队发现了一个问题，所以他们后来打了个补丁。
0: 什么补丁
1: ？这“流浪地球”计划是不是中国政府提的？中国政府会做出先先这个放弃一半老百姓生命的这种来度过灾难的决定吗？我认为2、啊、<吧>百分之二都不可能、啊。
0: 对对吧？百分之二都不可能，别
1: 说百分之五十了。对吧？这个人民就是江山，江山就是人民。这,
0: 这,这几年，这个就大家可以看出来了，对
1: 吧？所以，如果大家说看完《流浪地球二》觉得，哎呦，《流浪地球二》里边的这个，放心
0: ，不会放弃你的，我们国家不会放弃。你的。对，不会啊。但是我，嗯、但是
1: 有很多人，我觉得怕是怕他们觉得，哎呦，这个就是咱们国家的精神，上来要先放弃一半这个生命，不是啊？这个是片子里边表达的，不是。而且片子里特别含蓄的表达了，这不是中国人提的。因为这个发他一定发现了这个有问题，这个东西如果说是咱们中国政府提的这么一个，那你问题大
0: 了。那宁可停工停产也不能，也不能也不能预对吧？对，也不能
1: 说消耗百分之多少的这个这个这个这个,这个生命。我们面对灾难要尽可能尽尽可能的去保护每个人，对吧？这个这就打了个什么补丁啊？他在哪儿打了个补丁啊？就是首先开始这不叫流浪地球计划，叫移山计划。移山计划就是讲能不能把地球推走的事儿。到流浪地球计划才是一个全方位的这个计划，这个全方位计划是不是中国提的就不说了，它是一个联合国批准的，所以这抽签的这个事儿可能联合国提的，而且中间有一段特别有意思的是，是那个月球要炸地球了嘛，月球碎了炸地球，就是说大家是不是就可以先进这个地下城？然后中国这边表达我们已经让所有老百姓全进地下城了
0: 。哟，咱中国人都进地下城，都进地下城。其实这个他为什么加这么一段？我说怎么地下城里边什么雷佳音这样都下去了<笑>
1: <笑>对吧？而且还说这是我是我们是通知你们，他为什么要有这么一段戏？就是想表达的，我们真正的说，你中国的文化不是消耗一地半的人口度过灾难，就百分之二都都不能消耗，对吧？我们是。尽可能的保住每个人，所有人都进家，但是外国人在那儿，哎呀，你们都进地下城了，这个粮食怎么办，对吧？他们在那儿算算计计，对吧？他们因为是诺亚方舟，就这个就选一部分人上，那是他们的计划，所以他在里边有一个含蓄的表达，去解决了这个问题。但是大家有时候有时候会出来之后会觉得别扭的地方点，我觉得在这儿就是这个死一半人的这个事儿，其实这个事儿并不代表着我们的价值观。并不代表我们价值观，当然也有很多，我就不好说，不知道这些人到底是是看懂了没看懂，还是诚心犯讨厌，在网上去开始宣扬说这种重大的牺牲就表达了我们的集体主义精神。我觉得这个就这我必须在这节目里特意指出错了，错了，这也是好多人看完之后心里难受的地儿。这集体主义精神是这个吗？我后来认真的学习了一下，真、哦
0: 哦、没想到我看这个刘《流浪地球》真没想到这么多。
1: <笑>我我想到了，我就主要是后来看评论了。我认我认真的学习了一下这个什么叫集体主义。不看
0: 评论，其实你是
1: 特快乐。不是
0: 不看评论，你会特别热爱中国电
1: 影。<笑>对，<笑>这个因为啊，马克思马克思提出了，就是集体主义是有真实的集体主义和虚幻的集体主义。
0: 虚假的，
1: 假的假对，就是说某哎马克思哎马克思下边是不
0: 是还出现配图啊？表情包马马真实的集体主义
1: ，真的，真的就马就真实集体主义和虚幻的集体主义是在这个这个马克思的很多这个作品这个著作里边都都有提到。然后这个这个马克思是这么说出说,说的这件事啊，马克思这个导师马克思导师这么说的，说某一个阶级的各个人。某一阶级的各个人所结成的，受他们与另一个阶级相对立的各那种共同利益所，哎，他说太复杂了这个说这段啊，这个他这个马克思说的这个虚幻的虚幻的共同体啊，就虚幻的集体主义，他太复杂了。我简单的说吧，就是说他认为有你被迫因为你的生存被迫活在某一个阶级而被另一个阶级去奴役的时候，你你们整体就不叫集体主义。集体主义是一种自由的个体的联盟，嗯，你你迫于某种压力被别人去统治的时候，这个你跟他们你就不叫集体主义，而且很多人会利用这个集体主义这个虚幻的集体主义。你比如说皇帝
0: 被被代表了
1: 啊，对，比如说资本家，比如说大企业企，比如说有一个企业老板老跟你说咱们要。考虑咱们的企业是一个集体啊，就是咱们的
0: 集体主义啊。知道你要说谁了？我操！没有没有，就以前以前工作，对吧？嗯、最后，但是他们那个企业自己都不信任自己的产品，对。但是要忽悠让你来相信，然后咔咔咔，你
1: 就就不是员工吧？咱就说员工，别说消费者了。员工，你咔咔努力努力了一年，领导换一保时捷，你被开除了。这就是马克思说的虚假的具体主义。你而且马克思所想到的虚假集体主义，还只是说你是为了生存委曲求全在这里，还就就像这种像这个《流浪地球》里这种，你连生存权可能都已经难以保证的时候，其实这个并不是真实的集体主义。所以这个包括导演们已经很明确地表达了中国，哎，他理解的中国会如何做这件事儿，所有人都下地下城，这是中中国代表说的话嘛？我们中国人所有人都下了地下城，那你们的粮食怎么解决？我们我我们是来通知你们的<笑>。对吧？就是你注意那段他为什么有那么一段他就是怕这个产生误解，对吧？这个挺挺有意思，可以，挺有意思。编<以>
0: 编剧老师一定也是经常上网。<笑>
1: 我觉得他真的是滴水不漏，滴水不漏，你找不出这毛病来。<笑>你说你找出这毛病来，他后头绝对有地儿给你堵上了，真的。但是这就、个、这就看戏了，你会发现他就是给你堵这个的，所以大家有时候看完了之后可能。你可以真的可以不支持流浪地球计划啊！这个我我我我支持这个。就如果真是那个情况的话，我个人觉得就是像韩朵朵的那种提法，就插管呗，就别插管呗。我一百年嘛，一一百年嘛，就计划生育呗。然后等到最后那一代够上飞船的走了就完了，对吧？这个，这对吧？这才像咱们这提出来的呢。而且就真的原著里边再说，最后说一下，原著里边提的是为什么坐地球走，就是要保住每个人的生命。保住每个人生命，这个是我们的这个这个思想
0: 。其实按他这个这就是剧情发展啊，嗯、可能再过比如说五百年、八百年，嗯、呃，可能我们就真的有轻而易举做出很多大飞船了。对呀、啊，永动机啊，什么<有>核聚变都解决了，嗯，嗯可能这个第第几可能。咱也不不用非得在地球底下待着，上飞船去，爱去哪儿飘去哪儿飘、啊。对对，也可以自己造
1: 大气，<对>发展科技。他他的这
0: 个两千五百年一百代中国人的计划，这一百代人的计划，其实还是基于他当时的那个科技。对对对。如果他一边往前走，一边的科技肯定是指数级的在在，在嗯，是吧？但是他得必须塑
1: 造出一个良好的一个人民的生活氛围。嗯
0: 人人造一地球了
1: ，对，是的，就是，而且说实话啊，就是地球氦闪这件事儿，即使在刘慈欣老师的书里边，其实有更多的解决方法，就是都躲地下城里，然后咱自己造个太阳，咱那个他有那个小说可以造太阳嘛， oh, 对吧？他只他为什么要讲流浪地球这个计划？所以他是为了讲他后边这个流浪起来的故事。您流浪地球的原著其实没怎么讲开头的事儿，讲的是已经流浪起来了。后来大众不相信科学家，大众更信营营销号。然后就就最后有人，我记得特别清楚，最后有人站出来了，说你们都被骗了，你们都被偷了。对吧？那个那个，他们弄这些都是资本等等这些，然后底这个底下这些人民就就说：“哎，说的对呀，对资本，对、啊、本对呀、啊啊，他们就是为了钱，为了资本，是那些大的财阀、大的这个这个政这个这个联合政府的人，为了他们的利益来来来来来整我们这那的，所以才流浪的，最后最后把所有科学家都给弄死了，然后没人会开飞船了，就是没人会开地球了。他是这么一个故事，对吧？就是为了讲后
0: 头，所以刘慈欣原著其实。<笑>也都挺黑暗的，挺黑暗，挺有有意思。包括，哎，最
1: 后最后提一下吧，最后就提一下，就是
0: 说，其实我觉得《流浪、嗯、流浪地球》也好，《三体》也好，其实可能都不是刘慈欣当初想象能能走到今天这个<笑>发展到今天这个局面的。我觉得、啊、他一开始，我觉得他肯定押宝的是球神《球形闪电》，啊，那那应该是就有商特别有商业前、那个、很有商业的那个。我他妈拍下去
1: ，<笑>不然刘慈老师说嘛，《<笑>流浪地球二》跟他没什么关系。就自己说，就我一开
0: 始我早最早读他那个原著的时候，我都没觉得《流浪地球》是最后能拍出两部电影的那个一，哦、还有第
1: 三。部，嗯、而且说实话，《流浪地球》原著我觉得比较浪漫。最后说一下吧，因为这一部还是讲了一些关于数字生命的嘛。这个其实刘慈欣老师也是有一些关于数字生命的作品的，嗯、大家有兴趣可以去找来看看。其实可能对于猜测第三部或者理解这一部有更多的这个帮助吧。一个是这个，一个是。应该是刘慈欣老师的处女作，叫《中国二幺八五
0: 》啊！你不是这两天让我啊，我对
1: 那个挺有意思的，关于数字生命的，啊，非非非常有意思，让我说很大胆，很大胆。哦、然后这个还有一个时间移民《时间移民》，《时间移民》其实是<的>但是基本能看出来，刘慈欣老师对于数字生命不是一个特别乐观的态度，嗯、不是特别乐观。但是《流浪地球二》里，我觉得对于数字生命的态度会比刘慈欣老师的态度更乐观一些，嗯、认为这是一种新的生命形式吧。对吧？这个大家就只是它科幻的东西讨论嘛
0: 。其实你一开始提到那个《魔兽世界》，那个很多、嗯、很多工作室啊，包括很多那个呃，很多很多人是打魔兽来生活。嗯、其实他们某种意义已经是生生活在数字。嗯、数字所以现在
1: 卖的特别火的，除了那个笨笨以外，特别火的在魔兽圈特别火的一个东西是那什么？是那个。U 盘是现在有那个《流浪地球》同款 U 盘，生数字生命 U 盘，大家买了那个，把自己那个魔兽的电子骨灰盒存在里边，<笑>刻着自己的不是自己的名字，刻的是那个游戏 ID， <笑>很有仪式感，很有仪式感
0: ，可不是嘛？<笑>你说还真是、啊、对对对，有点意思，那个现在卖的很好。我们已经是活在是。包括咱们干这事儿，不是也是活在数字生命里
1: 、嗯？对对对，其实有点意思，慢慢就都上传了，都上传。了。那、嗯、就我一个人不上传，我要享受肉体的快乐。好，最
0: 后我想说什么？嗯。早上也查。嗯。反正我哎，我觉得就是如，如如果像你预测的，如果他只拍三部的话，但我认为可能过些年还有他的一些相关外传。哎，这有可能是吧？这很有
1: 可能。我我那我就你说、这个，好
0: 好挖掘，就是好好挖掘一下这个 IP 是吧？那个
1: 就拍一个。我我我建议，呃、我只能我建议啊，我建议我建议拍一个什么呀？就是没下地下城的人，他也不是马上死，嗯，他是。过一段天越来越冷，想看
0: 人那个慢慢死是
1: 不是，就是他，就是拍他们，嗯、拍他们怎么，拍他们最后的生命时光，他们怎么活？他们肯定得为了生计去去去去抢地下城的粮食，抢回来也不够，不够怎么办？只能抽签儿。谁抽什么？不
0: 是因为他们，不是只要一过了夏天，肯定都死
1: 吗？就努力活呀，就是一就是那个那个顽强的生命力啊，自己、哦、那有可
0: 能最后大家都变异了。对啊，有可能他们有的就是在那个几次浩劫、几次冰冻时期脱水了，他们最后进化到脱水纤维人啊，过程中就是、哦、<得>那个。苔藓人，哎，貌似，呃，不是那个，就是那个，那个，那个，那个，<笑>呃，最最后的生，生，最后的生存者，最后他们变异成那个苔藓人<笑>菲利
1: 普迪克那个是吗？哪个？哦，最后生存者那个那个那个游戏那个，你最近看那个啊？最后时
0: 候他们变异成有可能包子人。对，
1: 我觉得最有意思就是拍他们什么呀？他们因为他们没有抽中签他们就反对这个，努力去抢粮食，抢回来粮食不够，也用抽签儿的方式。看那游戏
0: 辐射不也是吗？有些人没躲进那个对呀地下那个叫叫那个避难所，不是有在地上就变异？因为他
1: 上头有三十亿人，肯定会有活下来的。因为现在那哎
0: ，你我我前两天我不是看了吗？就是医生说了。好像这是有千分之几的，就是这个新冠啊，有千、嗯、好像确实有千分之几的人，嗯，就是死活就是传染不上，嗯、他就有天然这抗体。对呀、哦，
1: 对呀、啊啊，就是
0: 吧？哎，就就,就如果以后有外传，就拍这个，有可能就有一部分就活下来了。但这时候地底人就不承认他们这是他们是地球人，对，他们都变异了啊，就拍这个，互相<我><将>打。
1: <笑>对呀、啊，但是你对你想，你发动机还在外头呢。对、啊，他们还得上来，有时候修发动机呢。就这帮人就，就就就可能只是发动机取暖，就发动机成为他们的圣山，对吧？就就是这、就是我们的传统，因为两千五百年的，一百年就能形成一个传统，嗯、哦，对吧？这是我们的传统，这个山已经在这里立了一千年。了。两人
0: 开始就争抢这圣地，对。每人那个<后>呃，春节那天也上来说这个、这个、烧火，对，点炮是吧？让<对>让这个重新再燃烧起来。对，就有一发动机、哎、放那个什么春节十二响是吧？<笑>
1: 对，就就拍有一发动机坏了，地底人上来得修发动机，结果发现这上面已经变异人在这占领，是他们的圣山了，就特崇拜这儿。然后现在圣山火灭了，他们都觉得天要塌了，他们也根本不知道以前什么样就。
0: 还觉得这圣山每年喷这一次沙，祈祷的结果，其实是弟底人在弟<笑>底摁鸟，弟弟摁鸟的。<笑>对吧？其实我觉,我觉得能拍外观。哎、我看到的是这部《流浪地球二》，是吧？我们展现了中国的这个电影工业水准。嗯，是希望更多的开发结果吧。这两天我还买了好多那个中国影影视的那个基金啊，我信、哦，我有信心，有信心。我也买点去，我也买点去。啊、我买了中国影视的这个、嗯，对，这个是最好的支持，就是最好支持。